0: Sean todos a esta nueva edición de en Español, el podcast final de temporada. Y sí, estamos todos, equipo completo. Sí, es primera vez que pasa, lo sé, lo sé. Y si ustedes se fijarán, el panda ahí está con camisa, están todos con una ventana especial, José Reyes ahí con su corbata. Y sí, la razón es muy simple: hoy se cumplen oh. exactamente dos. Años del inicio de WWE en Español, el podcast. Dos años y todo esto gracias a ustedes, chicos. Un aplauso para la gente que nos escucha todas las semanas, que nos ve y todo. De hecho, al final del podcast vamos a hablar de números y vamos a hablar de muchas cosas más, pero estamos totalmente agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros estos dos años. Sí, son dos años que estamos hablando, weas, en Internet. Así que de verdad, chicos, gracias por apoyarnos por siempre estar con nosotros. Y obviamente, antes de hacer nada más, por favor, voy a dejar que el anunciador me anuncie porque es la edición de 2 años, entonces, por favor. Ladies and gentlemen, please welcome, heart and the spirit, of champion of champion, Blade, the master, JG. Ay, sí, listo. Gracias, chicos, gracias. Ahí ya no siempre están... Los mojones ahí echando dedos para abajo, eso siempre pasa, no se preocupen, no hay problema. Antes de comenzar también a saludar a los demás panelistas para que todos tomen su tiempo y saludarse. Quiero primero hablar de nuestros auspiciadores, ¿ya? Funko Lucha y Pop, la mejor tienda de lucha libre de Chile, ¿ya? Si tú quieres cualquier cosa de Chile, lo que sea de lucha libre, anda a Funko Lucha y Pop en Instagram, síguelos y pide un descuento de parte de la Universidad del Wrestling para obtener todo lo que tú quieras, arroba Funko Lucha y Pop, y de hecho, recuerden, los nuevos cinturones deluxe, solamente en Funko Lucha y Pop. También queremos saludar a Amazon.com, obtiene todo lo que tú deseas, en Amazon.com, envío gratis a los clientes Prime. Y por supuesto, nuestro nuevo auspiciador de stores Chile. Ahí está el Joche Reins Nerd Shop, la nueva tienda que se ha unido a la Universidad del Wrestling. Ya Tenemos un concurso activo espectacular. Joche Reins, ahí no sé si lo tendrá con él, alguna cosa, pero... Va a ir corriendo a buscarlo, pero tenemos un concurso activo espectacular. Te puedes ganar una de las mejores escenas del wrestling inmortalizadas en Funko Pop. Ahí está el premio que tú te puedes llevar a tu casa. La Roca y Stone Cold Steve Austin. Nuevos Funko Lucha de... Mira, Funko Lucha de... Funko Pop, de colección estoy ahí nervioso, estoy nervioso son dos años ya, por favor, por favor recordemos que acá no hay ediciones si la cagamos, la cagamos en vivo y no hay problema eh, pero ya, ahí está, esos dos Funko maravillosos pueden ser tuyos, lo único que tienes que hacer es seguir a Hoche Reyn, seguir de Nerd Chop Chile en Instagram y por supuesto estar suscrito al canal de la Universidad Wrestling, eso es todo para el momento de WrestleMania Backlash tú podrías ser el ganador de ese tremendo y hermoso Funko Pop de nuestro hermano Hot Rains y su tienda, para que tú puedas ganarlo y puedas ser parte de todo lo que nosotros tenemos para ustedes ok, antes de darle el tiempo a los panelistas me gustaría decir una cosa y, y no sé voy a, hablar, voy a hablar inglés tipo Andrade Cien Almas, para que, pa que no tengan que darme traduciendo en otros lados ya, por, por favor pero quiero decir una cosa en base a algo que me han comentado mucho en redes sociales estos últimos días. Y quisiera aprovechar esta instancia para descargarme en vivo con ustedes, a la gente que está en YouTube y a la gente que nos está escuchando por la red de podcast del mundo. También nos puede escribir a Woodel Wrestling, porque siempre me escriben a mí, Instagram personal, pero también pueden escribir a Woodel Wrestling y les vamos a estar contestando los mensajes. First of all, everybody can make this shit for money. Like everybody, only the ones who love wrestling do this for free. So you should know that we love this more than anything. And that's the only reason why we're still doing this every single month. And that's why we have passion in our hearts. And I believe that that is better than anything. So, thank you so much for the ones for watching this. And for the ones who like, don't like the podcast or whatever, they can go to hell and they can suck it, honestly. Ok. ¿Quién se fue? ¿Quién se fue? Eso es lo que quiero saber. Nadie se ha ido. No sé. Algo pasó con la, con la cuestión acá. Estamos no todos, parece. Eh, no, no sé nada, necesitaba no decir usted. eso. No al caso. Pero igual. Era necesario. Ahora. Chau. Quiero decirles que estamos acá porque, bueno, fue el Johncito el que se fue. Yo creo que se está uniendo en cualquier momento. De hecho, eh, la cosa acá, chicos, es que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero estamos todos los integrantes históricos de la Universidad del Wrestling. Esa es la idea. Ustedes se están dónde está la Rachel. La Rachel eh, no está en vía. La quisimos echar por eh, Mentira, llega más tarde. Está en un compromiso. Ahí llegó el Johncito. Johncito que había estado fuera un buen tiempo que se ha tomado algunos breaks, ha estado ahí con sus cosas personales, con su trabajo, con, con su trabajo de DJ, ha estado fuera Johncito por alto tiempo, pero aquí está de vuelta, así que vamos a empezar con la presentación de todos los panelistas. Vamos a partir con el Álvaro, este va a ser el orden del podcast hoy día, el Álvaro, el Nico, el Alejandro, el Fabián, el Gocucho, el Joche y el Johncito al final. Así que por favor chicos, partamos con las presentaciones que este es el aniversario 2 de en Español, el podcast, así que comencemos.
1: Hoy estoy emocionado de verlos tan elegantes, bueno, de verdad. Me encanta ver ahí al a Juan a punto de casarse. Y <risa> tercera ya, vez. Tercera sí, vez. Claro.
2: Under three. Number three.
1: <risa> Oye, no, pero acá en que estemos todos reunidos. Bueno, falta la Rachel, obviamente, pero ya se va a incorporar. Eh, bacán que estemos todos juntos en este final de temporada. Ya son dos años. Para algunos de nosotros son solamente casi uno, pero para el resto de los que son más veteranos eh, van a ser dos años. Así que bacán, feliz, eh, hay varios temas que tenemos que conversar y no, contento totalmente que estemos todos juntos y podamos conversar y pasarla bien y, y poder sacarle unas sonrisas eh, por estos dos años que se están cumpliendo. Así que bacán. Nico.
2: Bueno, estos son pocos momentos donde podemos estar todos. Ya, yo me, me, me he alejado un poquito el podcast por el, por el tema de lo que es escribir la misma columna que ya obviamente se va a seguir retomando. La, la, la columna que se escribe para nuestro Instagram, ya, así que eh, muy agradecido de estos dueños de, de la misma compañía de Juan y de los nuevos integrantes, Joche, Álvaro, ya, y lo, con los otros, ya por lo menos llevamos lo un tiempo. Más. Es
0: que ah, están siempre. Ah, <risa> el, 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 el pandita que fundó esto prácticamente contigo
2: es, es como el subdirector, el pandita, así que pabelloncito también, Gocucho. Eh, por distintos temas, a veces no podemos estar todos, por temas de pega u, u otros temas familiares, pero es siempre grato estar, las risas abundan cuando estamos todos, así que agradecido,
3: simplemente.
0: Eso. Panda.
3: Bueno, eh, la verdad que me siento muy contento de que este proyecto se haya alargado tanto. Eh, darle gracias a mis compañeros en primera instancia por hacer de esto un proyecto entretenido, un proyecto que se pueda disfrutar eh, darle gracias a la gente que nos escucha tanto en YouTube como en Spotify y en, toda la, en todas las cadenas donde lo pueden escuchar, un, mon, un montón de gracias porque esto lo hacemos por ustedes sé que tenemos mucho feedback con, con nuestro oyente eh, me encanta ese, ese cariño que siempre nos demuestran en, en las redes sociales y eso es, es muy llenador a nivel de, de, de la motivación que le seguimos poniendo a este, a este proyecto que lo iniciamos con, con el Juan y un, un par de personas más también con el Johncito ahí y, y es increíble cómo ha pasado el tiempo ya, es increíble cómo ya van dos años de, de esto yo también me perdí un, un montón de tiempo así que solamente agradecer y, y darle un abrazo con mucho cariño a mis compañeros y también a la gente que me está escuchando ahora y que me va a escuchar en el futuro también
0: así que eso, muchas gracias Fabián, el miembro honorario de nuestro equipo que, que muchas veces por trabajo, para lo que saben, Fabián es, es personal de la salud y se ha llevado muy difícil con el COVID, ha trabajado mucho entonces, por esa razón, casi nunca está con nosotros. Pero, Fabián, te queremos escuchar. En tus 40 años, ¿qué tienes que decirte, Fabián?
4: Eh, bueno, primero que todo, saludar a todos los que están acá en el podcast y a todos los que nos están escuchando también. Eh, bastante contento. Eh, mi segundo aniversario, también tuve la oportunidad de estar en el primer aniversario. Eh, Dar las gracias a Juan también por haber eh, aceptado la incorporación mía a esta hermosa familia de la Universidad de Wrestling. Eh, también decir que... que la motivación que tuve también para poder ser coleccionista de cinturones fue mirando los videos específicamente del Juan y así fue como lo contacté y nos hicimos ahí junta empezamos a conversar harto y también informar a todos los que nos, nos están escuchando que nosotros también compartimos alegría, decepciones, tristeza entonces eso también es genial para mí y, y uno puede también eh, conversar y, y intercambiar informaciones sobre el racing así que muy contento y espero que podamos seguir por mucho no. tiempo más pero que nadie se salga así, chiquillo. Así que in, intentaré también estar más seguido en el podcast. Así que muchos saludos a todos y felicitaciones por, por estos dos años.
0: ¡Gokucho!
5: ¡Ya comenzó el programa de las mil emociones! Hombres por los aires, patados voladoras, la mejor escucha, el ras de la lona. ¡Tú me lo No, en serio, hablando en serio, eh... Con respecto a lo que dijiste al principio, no pagan Si ¿sí? yo te mandé mi cuenta la otra vez Bueno es eh, un proyecto Así. bueno, que nace del corazón Nace del amor de la lucha libre Que todos compartimos eh, Eso, más adelante voy a seguir hablando Hay un campeón por ahí que no defiende nunca su título Y ya lo voy a Le voy a pegar una apretadita Eso, vamos, el próximo, gracias
0: Vamos a ver Vamos a ver Joche Reigns Hoy ojo, paren. Antes que todo, una de las últimas adquisiciones de la Universidad del Wrestling, el jefe tribal chileno, Joche Reigns compadre, aquí está con nosotros. De verdad, tengo que ser muy agradecido de la presencia de Joche Reins. Ha sido un aporte increíble a lo que el podcast, a lo que el Instagram nos ha ayudado un montón. Así que, Joche, gracias por estar acá, amigo. Bienvenido de nuevo a tu familia de la Universidad del Wrestling. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Hola, amigos
6: y fanáticos del Wrestling. Muchas gracias a ustedes, chicos, eh, por incluirme en esto. Sé que yo soy uno de los miembros más, más nuevos de, de esta familia, de, del podcast, de la U del Wrestling, pero trato de entregarme en un 100% a lo que es esto, a lo que es el amor por el wrestling, que es lo que me motiva, la verdad, todos los días. O sea, estar leyendo noticias, estar viendo videos, estar viendo los programas semanales, aunque de repente dan sueño pero ahí estamos al pie del cañón viendo todos los días esto porque es algo que amo. Y, y tienes toda la razón cuando dices nosotros no recibimos uno, pero lo hacemos de todo corazón y siempre estamos eh, recibiendo los mensajes de los fanáticos en, tanto en los Instagram personales de los chicos como en el Instagram del, de la U del Wrestling. Y siempre estamos tratando de contestar todo, así que si necesitan algo chicos, contáctenos, háblennos porque a nosotros Amamos, amamos este negocio, amamos hablar de wrestling y estamos aquí para ustedes.
0: Johncito. ¿Qué tal a todos?
7: ¿Cómo están? Oye, eh, bendecido de estar acá. Eh, agradecido de, de estar en esta oportunidad, en, la, en el segundo aniversario de la Universidad del Wrestling, de que me hayan considerado eh, feliz eh, de este proyecto que ha crecido un montón. Eh, y más que nada eh, uy, no, no tengo palabras para agradecer el, el apoyo de todos los que están acá eh, tanto los fanáticos como eh, los comentaristas el, el Panda el Joche, el Nico al Álvaro a Gocucho, a todos ya me siento apoyado por ustedes salí porque eh, Tenía mucho trabajo, tanto en mi trabajo oficial como en el trabajo que hago por fuera, que es DJ, a veces fotógrafo, un poco de animación. Tenía mucha pega. Y quería entregarle calidad al, a los fanáticos que no me vieran estar ahí cabeceando, durmiendo. Quiero oh, que el podcast <risa> pueda, pueda, pueda tener eh, algo bueno para entregar y que no, no estén... Hay a medias. Así que voy a tratar de estar lo más posible, por lo menos una, una o dos veces al mes,
0: eh, apoyando y escuchando todo sobre la lucha libre. Gracias, Johncito. Oye, esa fue para mí, ¿eh? esa fue para mí, bueno, no puede ser. Ok, ok, <risa> si vamos a hablar de cosas que son reales, son cosas reales. Hemos grabado el podcast a las 3 de la mañana de repente, ¿ya? 4 de la mañana. Hemos estado, no sé, weón, trabajando en la mañana temprano de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, llegando a la casa comer algo, a ducharse, cambiarse de ropa y empezar a grabar el podcast tipo 1, 2, 3, 4 de la mañana. Hemos estado aquí, para los que no saben, el Panda, el Fabián, el Nico, el Gocucho, el Johncito, el Álvaro, no sé si al Jorge le ha tocado, pero hemos estado hasta las 5 de la mañana grabando el podcast, weón, y después de que se acaba el podcast lo tenemos que subir, cortar y subir, y eso se demora otra hora y media más, entonces cuando después nos vamos a acostar y estamos en el chat en vivo, créannos que hay veces que nos estamos quedando dormidos cuando estamos grabando, nos ha pasado muchas veces, pero todo por amor a lo que hacemos, Álvaro. No, yo ojo, weón,
1: bueno, porque no tenemos el mismo horario, así que para nosotros es peor, weón. Bueno. Así que fue directamente También. el palo. El palo fue directamente para el Juan por su tortilla en
0: cámara, weón.
7: Grande, <risa>
0: guioncito, bien.
7: De Pero ustedes bien.
0: saben que igual, durmiendo y todo, directo al salto. Y obviamente vamos a empezar a hablar al tiro de las cosas importantes, ¿ya? De hecho, como ustedes vieron al principio, este programa está dedicado a uno de los luchadores más grandes en la historia de lo que fue la WWF, la WCW, eh, no sé, eh, mucha gente, y pasa este efecto, y lo hemos hablado muchas veces, el efecto, el efecto de Guerrero, eh, pasan todos estos efectos que hay luchadores que nunca lo han visto luchar, compadre, y se mueren, y, oh, y es lo más grande de toda la historia. En este caso nos está pasando lo mismo, y eso me gusta mucho. Y estoy hablando de eh, Scott Hall, Razor Ramón. Uh, Scott Hall eh, nunca fue campeón mundial, ese es un dato muy importante. Eh, Scott Hall nunca fue campeón mundial. Son viñetes que hacía para el tiempo de la WWF Son de culto Pero son espectaculares Yo sé que si ustedes no lo han visto, por favor, vayan a YouTube Búsquenlo porque son de culto Ya, De Miami, Florida Raison Ramón Ya Ahí saliendo en su Cadillac eh, Hablando con las mujeres Diciendo que las chicas son para divertirse <risa> Loco En este momento, si hubiera salido ahora Estaría terriblemente funado ¿ya? Pero para su momento era el machismo personificado. Rey Ramón. Ray Sor Ramón fue un luchador tan grande que nunca necesitó de ser campeón mundial. Es lo mismo que Roddy Piper. Fueron luchadores que nunca necesitaron un cinturón mundial para poder ser grandes y ser importantes. Rey Ramón es recordado fuertemente por su feudo con Shawn Michael que termina en la lucha escalera de WrestleMania 10 donde él gana ambos cinturones intercontinentales. Y luego de eso es recordado también por ser uno de los primeros pioneros Junto a Kevin Nash en cruzar el barco de la WCW y comenzar una revolución que en estos tiempos no sería posible. Ya estamos hablando de algo histórico que fue la NWO, que comienza con estos outsiders, estos tipos de la WWF claramente se promocionaron siempre como tipos de la WWF que entraban al show con tickets, que andaban dando la hora que nadie sabía qué hacían ahí, hasta que después obviamente los tipos entraron y empezaron a generar todo este conflicto con la WCW, hasta que luego anuncian que Hulk Hogan es el tercer miembro de la NWO, y así comienza esta facción que se termina apoderando de la WCW, Básicamente hasta los últimos días y que le da tanta gloria a la compañía que fue de Ted Turner. Eh, Raison Ramón eh, en sí, como personaje, fue un personaje muy importante, e incluso el mismo Hulk Hogan dijo que había sido Scott Hall quien le había revitalizado la carrera, porque después de la Hulkamanía y toda la mierda, eso, cuando fue a la WCW su carrera estaba acabada. Hasta que ocurre lo de la NWO. Hay hartos cortos donde, por ejemplo, aparece la frase el too sweet y recibe un tremendo vaso de bien en la cabeza, cerveza enseguida o era y se peina el loco y Eric Bichos dice el pelo perfecto. Y hay muchos otros segmentos más muy importantes de Scott Hall, quien, como lo dije, de alguna forma u otra, sin ser campeón mundial, pudo revolucionar el entrenamiento deportivo y revivir carreras como incluso la misma de Hulk Hogan. Luego cuando la WWF compra la WCW, el pack de la NWO no estaba en el contrato. Entonces ellos tuvieron que firmar un nuevo contrato y por esa razón ingresan en el 2002 a la Federación Mundial de Lucha. Se pierden todo lo que es el ángulo de la invasión y todo el tema. Debutan básicamente en No Way Out, metiéndose aquí en esta lucha de Stone Cold, contra Chris Jericho... Entre otras cosas más, y luego de eso tiene un feudo muy recordado por todos con Stone Cold Steve Austin, que acaba con una lucha en WrestleMania X8, donde obviamente la Serpiente Cascabel derrota a Scott Hall. Después de una lucha que a mí me encantó, porque de hecho la vibra que se entiende sobre WrestleMania, y siempre lo he dicho, para mí WrestleMania X8 es el WrestleMania más espectacular de todos los tiempos. Porque mucha gente dice, no, el X7 y todo esto, no. Para mí el X8 fue el más grande de todos los tiempos porque la vibra que se sentía en el público, a pesar de que era Canadá y Canadá vale mierda, eh, el público igual hizo lo suyo, ¿ya? Entonces tengo que ser claro de que realmente fue espectacular ese WrestleMania y sobre todo la lucha de Icono versus Icono entre La Roca y Hulk Hogan, compadre, esa entrada de la NWO, fue todo majestuoso, espectacular y sin duda alguna... Ray Sor Ramón pasó a la historia, siendo también dos veces miembro del Salón de la Fama ya, miembro del Salón de la Fama como Ray Sor Ramón y también como Scott Hall, parte de la NWO. y no me extrañaría que en un futuro llegue a ser tres veces Salón de la Fama como parte de The Click, porque yo pienso y siento que en algún momento los van a inducir al Salón de la Fama también entonces creo que realmente él pudo revolucionar el entretenimiento deportivo a su manera a sus pasos y por eso es uno de los más grandes de la historia y como dije, sin necesidad de haber tocado un cinturón mundial así que de parte del equipo de la Universidad del Wrestling no sé si los chicos quieren decir algo más acerca de la carrera de Rayson Ramón pero muchas gracias Rayson Ramón, donde quiera que esté por todo lo que nos entregaste y por todo lo hermoso que se dio gracias a tu presencia, a la de Kevin Natch y a la de todos los demás que dieron su vida, su juventud y su esfuerzo por la lucha libre Así que muchas gracias. Eh, no hay mucho más que hablar, no vamos a entrar en detalles del fallecimiento, eso se sabe, todo el tema. Eh, solamente lo decíamos porque necesitamos agradecerlo, necesitamos mencionarlo y obviamente empezar con los temas de hoy, ¿ya? Porque esta es una edición igual que todas, pero con su toque de realidad. Vamos a hablar del podcast ya de aniversario al final cuando llegue la fecha, si es que llega, si no llega, está bien. Lo verá en YouTube. Como todos ustedes lo están viendo o tal vez lo escuchará en alguna de las redes de podcast del mundo como ustedes también lo hacen. Vamos a hablar de los números al final del podcast también porque tenemos muchos datos interesantes. Y ahora le cedo la palabra al Alvarito porque nos trae una noticia de lo más farandulera, ya no, no es que nos gusten mucho estos temas, pero son cosas que hay que hablar. ¿ya? Así que Alvarito, te cedemos la palabra a ti porque queremos escuchar qué nos tienes que decir acerca de estas dos superestrellas de All Elite Wrestling.
6: Oye, ya, yo quiero
1: partir preguntando a los compañeros del panel, ¿qué les parece la pareja de Guevara con contigo
5: ¿Les gusta? ¿No les gusta? A a ver, lo encuentro muy cualquiera. forzado, yo yo lo encuentro muy forzado, porque eso empezó a me gusta como, como por debajo, y de algún momento lo agarraron, ya, copiamos historias de antes, copiamos la historia de Escolita, copiamos la historia de okay. eh, puta, no me acuerdo. Entonces está demasiado okay. forzado, demasiado esto ya lo he visto en alguna parte, ¿cachai?
0: Ya. Oye, creen pero... que... Dale. Puta, mira, si es que yo tengo una, una, una opinión diferente. Porque, bueno, a ver, ok. Primero que todo, la vida privada es la vida privada. ¿Cachai? Entonces, es quien quiera meterse con quien se quiera meter, es problema de cada quien. Si quiere meterse en hombres con hombres, mujeres con mujeres, cosa de ellos. No es problema a nosotros, no nos interesa. El tema, mira, mira que hermosura eso. Desde es del 2002,
5: es 2002 está.
0: Mira. Extraordinario. ¿Las cosas como son? Aquí... Sammy Guevara pidió matrimonio en vivo... ¿No sé si ustedes se acuerdan de todo eso? Sí. Toda la la cuestión, y toda se toda iba a casar vida, y toda la cuestión... Y de pronto aparece esta historia con la Tainara Conti. ¿Ya? La eh, que, espera, espera, espera. Que de
5: hecho se llama Tainara Melo. Conti, el apellido del marido. Por si acaso.
0: Más encima. Chán, chán. El, no, punto, chán, chán. el punto chán, chán. es que aparece esta historia... Y yo recuerdo haber visto en redes sociales un post de alguien, random, porque ustedes saben que yo no uso Twitter, pero lo tengo instalado y de repente me llegan como notificaciones, ¿cachai? y cosas así. Por ejemplo, hoy día pasó algo con uno de los miembros de su comunidad, eh, Fallback. Él publicó eh, un corto de Bret Hart que le estaba tirando mierda a Goldberg en una entrevista. ¿Cachai? Mm -hmm. No sé si ustedes lo vieron, ya tienen que haberlo visto en Instagram de la Universidad de Si es que no lo han subido, el Álvaro va a correr a subirlo después del podcast. Eh... Pero le hice una entrevista a Bret Hart y le preguntaron qué pensaba él de que la lucha de Brock Lesnar de ensueño era contra Bret Hart. Y él dice que él siempre escuchó que Brock Lesnar era muy eh, bueno para trabajar, que era una persona como eh, cuidadosa en ring, bla, 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 bla. Todo lo contrario a Goldberg. Entonces me aparece una recomendación diciendo como Fallback dijo esto, así como me metí. Y decía como, Fallback decía como: eh, Yo no entiendo cuál es la fijación de Bret Hart, que cada vez que puede le tira mierda a me eh, pareciera que está obsesionado con él y todo el tema. Entonces fue como: Chuta, ¿qué onda este comentario? Bueno? O sea, a ver, ok, es cierto que, que a lo mejor está tirando mierda excesivamente a Goldberg pero primero que todo, bueno, Fallback empezó en la lucha libre hace como cinco años, entonces no tiene idea de lo que pasó en ese momento. Pero, en fin, yo le, yo le comenté, le, le, le comenté su, su Twitter y le puse: Mira, pongámoslo en contexto. ¿Qué pasaría si hoy día te cierran el canal y no te dejan abrir nunca más uno nuevo y pierdes todos los beneficios que ganas, como por ejemplo este viaje al WrestleMania gratis que te están regalando con todos los gastos pagados, más encima los miles y miles de euros que recibes cada mes? ¿Le tiraría mierda de vez en cuando a la persona que es culpable de eso? Solamente falta empatizar. Y tuve varios likes, ya, no, no me meto a Twitter, no me he fijado si es que o no, pero tuve varios likes. El punto es eso, que al final yo no ocupo Twitter porque al final es para puro ver publicaciones de mierda, de gente que no tiene idea de las cosas que habla y simplemente habla pura hueá, Entonces yo no ocupo Twitter, pero entre esas recomendaciones de Twitter, me aparece una recomendación y decía como un post de la Tainara Conti. Me dije, ¿qué onda? Bueno, me metí, cliqué igual como cliqué mi día. Y alguien la estaba pseudofunando porque se había metido en la relación de Sami Guevara con la novia y toda la cuestión y no sé qué. A lo que sale Tainara Conti diciendo, eh, no, yo, nosotros tenemos buena relación con ella, tenemos como la venia para estar juntos. Y es como, o sea, como honestamente, weón. Bueno, y esta pregunta va para la gente que nos, está, que nos está leyendo, que nos está escuchando, que nos está lo que sea. La pregunta va para la gente del chat en vivo también. Si a ti te pidieran, no sé, o tú pides matrimonio... En vivo, en televisión mundial, alguien, y después esa persona que te pidió matrimonio, lo que sea, te deja y se empieza a sacar fotos en pelota, subirla a todos lados con otra mujer o con otro hombre, en este caso, ¿tú estarías bien con eso? ¿Estaría yo, ok, no, no diríais nada, seamos amigos nomás, saquemos de la foto los tres, así como invitemos a Brad Maddox para que nos grabe, así como. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cachai? No? Entonces, eh, por favor, ya, eh, honestamente, honestamente, yo no, no sé, ¿cachai? No, no tengo idea de qué es lo que está pasando acá, pero por eso mismo eh, yo tengo que decir que yo vi eso y que vuelvo y repito, la vida privada de las personas me importa un carajo, pero esto está involucrando una storyline en el wrestling y involucró cinturones de IW. Por ende, esto ya es como un poco más un tema de nosotros. Así que te dejo seguir, Álvaro, con lo que estáis diciendo.
1: Después de su último comentario, no sé si muy bueno o muy malo, vamos a ver después los comentarios. Oye, yo quiero llevar, yo quiero llevar este, este tema por otro lado, más importante. ¿Por qué? Porque ya producto de esta relación que se generó entre Tai y Sami, en redes sociales obviamente empezó a generarse una toxicidad de, de la que ya existe en redes sociales. ¿eh? Entonces a eso es lo que yo quiero ir, a eso quiero que enfoquemos este tema a la toxicidad que se genera en redes sociales en el mundo del wrestling. Tenemos claro que antiguamente, en la época de la attitude era, no existía la, la, la toxicidad de esa forma. Existía, pero obviamente era un grupo más cerrado y un grupo más pequeño que lograba tener el acceso a las redes sociales y a los foros y a, y a comentar. ¿Cuál es el tema? Que acá con sami y con Tai se empezó a generar una funa, o como una cancelación, en pantalla para sami y Tai pidiendo que por favor no mostraran a con ti que con ti se subió al carrito de, de la oportunidad de Semigara, pero, a ver, mi opinión personal, para después de la palabra, es que siempre se va a dar este tema de las relaciones en el wrestling. Pasó con Nikki Bella y Oncina, ya saben qué fue lo que pasó, haya sido o no haya sido algo propósito para elevar el estatus de Nikki, acá está pasando exactamente lo mismo. ¿Y dónde fue como la gotita que rebasó el vaso? No sé si algunos vieron la polémica que se generó con la foto que subió Tai y ti junto a Sammy Guevara, desnudos, acostados en una cama, tapados con el TNT Championship. A lo que ella pone en, el, en la descripción de la foto de que, en este caso para Phoenix, el campeón actual, que eh, se iba a demorar en
0: limpiar el título. Oh,
1: la ya no vi, que... no vi el comentario, la interpretación de eso va a quedar en cada en la mente de cada uno y si es que se van por el lado sexual o no, eso ya es cosa de ustedes. Pero donde quiero yo que enfoquemos la conversación, corto y preciso, es qué opinan ustedes del tema de la toxicidad en redes sociales. Ahí está la Esta. foto
0: y ahí está Brad Maddox grabando y tomando la foto <risa> para, que, para los que quieran saber más detalles. Ahora,
1: ¿a qué voy okay. yo y a qué, lo, a qué me gustaría conectarlo? Algo que siempre se da que el tema de la toxicidad y los comentarios negativos. Ya lo vimos en un caso que, que, que alcanzó a, a establecerse a un límite que fue el tema Alexa Bliss y toda la polémica que se generó por, por, la, por el despido, en verdad, de, de Bray Wyatt y tanta mierda que le tiraron a ella. En este caso está pasando exactamente lo mismo. Se merezca o no se merezca eso, se genera una toxicidad demasiado en los fanáticos del wrestling y quiero saber su opinión al respecto. ¿Qué opinan ustedes de la toxicidad y, 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 y de la mierda que se genera en redes sociales y en los fanáticos más jóvenes del wrestling.
0: Mira, ¿No sé quién va en orden? mira eh, el orden es el orden mismo. Álvaro, Nico, Panda, Fabián, Cucho, Joche y John Maureira. Vale. Mira, eh, honestamente puta, esto lo hemos hablado miles de veces y, y por eso mismo dije al principio cuando estaba hablando de Reiso Ramón de que lo que ellos hicieron en WCW es algo que no se podría hacer ahora. Y la razón es por las redes sociales. La razón es por el internet. La razón es por los pseudo periodistas. La razón es por los spoilers. Y miles de otras cosas más. Lamentablemente estamos metidos en un mundo en el cual la globalización la generación de es cristales. inevitable. Estamos metidos donde es inevitable saber lo que va a pasar o lo que puede pasar o lo que se puede especular. Imagínense ustedes si no hubiera habido toda esta especulación y realmente Cody Rhodes redebuta en WrestleMania. ¿Se imaginan la mansa cagada que hubiera quedado? Cómo hubiera explotado el mundo bueno, si hubiera pasado eso, como, ¿qué pasa? El jefe de IW está aquí. Es como, hubiera quedado la grande. Bueno. Pero ahora, obviamente, si pasa va a ser bueno, pero en el caso de que, de que pase, tampoco se va a llevar una sorpresa gigantesca como podría haber sido, porque ya se ha spoileado en todos lados, ya todo el mundo sabe que esto va a pasar, que esto se viene. ya, Entonces, el al final tico, del día, es, es un tema, es un <risas> tema que, que lamentablemente tenemos que aprender a convivir con esto. Y al final tengo que decirlo de esta manera y espero no ofender a la gente que nos está escuchando porque yo sé que la gente que nos escucha es gente inteligente ¿ya? pero para la gente que no nos escucha, que no es tan inteligente necesito decir este comentario pero lamentablemente las masas las masas grandes que siguen gente no son las más inteligentes de todas ya, ya muchas veces estos compadres que tienen miles y cientos de miles de seguidores están rodeados de gente que está envuelta en este círculo tan tóxico que dice el Álvaro que, que se cree en cualquier estupidez que dice un viejo peliteñío que cree en cualquier mierda que sale en internet, ¿cachai? Es gente que, que de repente a veces me llego a cuestionar si realmente piensan un poco, ¿cachai? Y lamentablemente esa gente comenta demasiado, comenta mucho y comparte. Entonces, <ríe> cuando comparten este tipo de mierda con sus comentarios, hacen que gente más tonta que ellos se compre sus comentarios y comente igual y lo vuelvan a compartir, y así sucesivamente se genera una ola de comentarios de mierda que nadie pidió y que nadie esperó en base a una hueá tan estúpida como sacarse una foto en pelota, ¿cachai? Porque, ok, es la intimidad de cada quien, si se quieren sacar foto en pelota, problema de ellos a lo mejor el problema fue el comentario que ella hizo, ¿cachai? Así como hoy, te va a demorar a limpiar el título, a lo mejor estaba de mal el comentario, pero son sus redes sociales, si no te gusta el comentario deja de seguirla, punto, corta, listo si no queréis verla más, bloqueala, listo se acabó, es así de simple es así de simple, pero no, no es que vamos a afunarla ahora porque no puede ser que haya dicho eso, no cancelen a Tai Conti, tengo derecho a censurar esto porque no compadre, no, mira y aquí a lo mejor también me van a apuntar y todo y ya no me importa, ustedes saben que yo soy así pero si ustedes tuvieran de novia a Conti y Ty Conti le dice, saquémosle una foto así, publiquémosla, le dirían que no. Ok, ahí dejo mi comentario. Nico.
2: Mira, eh, yo estoy en contra de la toxicidad de las redes sociales. De ya tu, ya el, el Álvaro y el Juan ya se explayaron bastante en el tema y comparto el punto de vista de ellos. Pero yo también, Álvaro, quería, eh, Juan y, y, y el resto del panel, Quería, quería llevarlo yo también a otro ámbito, ya, AEW tiene, ha contratado bastantes luchadores, ya, y yo, yo siento que tirarle tanto, no sé, darle, darle tanta oportunidad a Sami no sé, a mí no me gusta ese luchador, soy sincero, para mí deje, déjenlo con Chris Jerrico y listo, creo que, creo, pucha, con mucho respeto, no es más creo yo. Luchísticamente no lo encuentro una, un gran luchador para, para, para darle tantas historias, crearle tantas historias y darle como tanta, tanta expectativa, incluso cuando sale con el cartelito ahí, con las palabras, do, do, donde los mismos, los mismos narradores en español le dicen todo el tema, van leyendo lo que él piensa, lo que él escribe... Pero para mí siento yo que darle a un luchador así tantas oportunidades que quiero ir a eso primero yo, ¿ya? Y obviamente, insisto, estoy en contra de, de la toxicidad, sino que más a mí me carga la oportunidad que le da IW un luchador que creo yo, no sé si las merece tanto.
0: Eso. Pero es que, ¿sabes sí, qué? Yo creo que ahí, ahí va un tema de gusto, Juan, un tema personal, porque tenemos que, mira, tenemos que pensar que igual no hemos estado quejando desde que salió IW de las oportunidades a los ex WWE. En este caso, claro. Sammy Guevara es un AW original. ¿sí? Entonces, que él tenga oportunidades a mí me parece bien porque el tipo tiene talento, ¿ya? A lo mejor su personaje es medio mierda, pero tiene talento. Entonces, en este caso las oportunidades están bien. El manejo del personaje no sé qué tanto. Pero el punto al que voy, que también me, me llama la atención y me, me recuerda, me refresca la memoria, es que Sammy Guevara no es la primera vez que está involucrado en este tipo de cosas raras con mujeres es y con la sexualidad. No nos olvidemos que fue mandado sin goce de sueldo por Tony Khan a una cuestión como reformación de valores no sé qué cuestión, porque él hace unos años atrás, antes de IW dijo en un podcast que cuando fue un tryout de WWE, vio a Sacha Banks y él si hubiera podido se lo hubiera violado lo dijo así ¿cachai? y no lo dijo no lo dijo en broma, no lo dijo en ningún contexto, eh, que tú lo puedas sacar de un contexto y decir, no, es que él quiso decir otra cosa no, él dijo, yo la vi, me gustó y si hubiera podido ahí mismo me la violo. ¿Cachai? ¿No? Sí. Pensando en ese momento y honestamente, si me hubieras preguntado a mí, yo en ese mismo momento lo censuro al tiro. Lo saco al tiro. ¿Cachai? No le doy posibilidad de volver a mi compañía de ninguna de ese tipo de cosas. Porque siento que hay cosas que son inaceptables. ¿Cachai? Es cierto que era más niño cuando hizo comentarios. ¿Cachai? A lo mejor tenía 19 años, 18 años. Qué sé yo cuántos años tenía cuando hizo comentarios. Problema de él. Pero siento que ir a hacer comentarios tan fuertes como eso, como compadre, yo siento que, que eso es uno de los, de los delitos más grandes que puede existir en el mundo ¿cachai? entonces siento que llegar a hacer comentarios de vulneración de ese nivel, son totalmente inaceptables, pero totalmente inaceptables al nivel de nunca más darle pantalla a un sujeto como ese si después Exacto. de esto se expió su culpa y se expió los pecados y nunca más lo quiere hacer y todo el tema personalmente si yo fuera él, trataría de mantenerme un poquito alejadito de este tipo de cosas, ¿cachai? Trataría de mantenerme alejadito de este tipo de cosas para no generar más revuelo o más aire a lo mismo, ¿cachai? Si él no es una superestrella de categoría R, ¿cachai? No es un compadre que, que puede hacer un segmento tirando en vivo porque esto ya no es la era de la 2006, 2005, 2006 de la lucha libre, no. Estamos hablando, bueno, de que ya estamos en un mundo en el cual por cualquier cosa te funan, te censuran, te buscan, bueno, un comentario que hiciste hace 20 años atrás... Y te hacen cagar y te, y te silencian y lo que sea. Ya no se puede hacer eso. Entonces una persona que estuvo involucrada en un dicho tan fuerte como ese debería mantenerse un poquito más alejado y decirles ahí qué está ahí? Saquémonos la foto, grabémonos, hagamos lo que tú queráis, la posición que a ti te encante, ocupemos el cinturón de malo lo que tú queráis, invitemos a ver a Maddox. Pero dejémoslo ahí nomás, ¿cachai? Porque siento que de verdad verse involucrado en este tipo de cosas que llevan a lo sexual por segunda vez, le puede pasar la cuenta, porque si ya la sacó barata, porque, insisto, la sacó muy barata con los comentarios que hizo, yo no me volvía, no me volvería a exponer. No sé si alguien más quiere decir algo que para... Ni siquiera, que, ni siquiera, que ni siquiera fueron sacados de contexto, o sea, lo dijo pues, literalmente. Sí, no, si fue literal, si eso lo sabemos, por eso mismo lo estoy recordando. Tanda. Claro.
3: Bueno, eh, a ver. Hay altas cositas que comentar acerca de esta cuestión. Eh, siempre han habido historias dentro del, de la storyline de las distintas empresas que involucran relaciones de pareja. Eh, para mí siento que nunca han funcionado. La de John Cena con, con la hermana Vera no funcionó. Eh, la de eh, Edge
0: Daniel con la... que andaba con las dos velas, Beta Beso y...
3: Funcionó ahí nomás. Se mandaron ese segmento cringe en donde simulaban una relación sexual dentro del ring. Eh, siento que la gente como que no entendía qué, qué es lo que quería mostrar o cuál era el mensaje eh, yo no me escandalicé tanto por la foto más que nada porque ya lo había visto antes con Shawn Michaels y también se sacó una foto así en su momento y se
0: veía rico pero, Shawn Michaels y a... va a quedar con cosas sí, sí,
3: sí. <risa> sí. Pero, pero me quiero confirmen, un... confirmen por favor con, ahora en el momento vos, el no. No. confirmo <risa> Pero hablando en serio, eh, siento que lo que tocaste tú, Juan, es súper importante. El hecho de, de los antecedentes que tenía Sami. Y siento que él no es consciente de, de la cagada que se mandó en su momento. Y que yo también pensé en, en su momento que era poco el castigo que le habían dado. Eh, creo que lo hablamos en un podcast anterior sí, lo hablamos acerca en un
0: podcast,
3: de eso. Ah, sí. topar, y sí. todos estuvimos de acuerdo de que era algo inaceptable, de que era algo que no se tenía que volver a repetir y que era una burla lo que, el castigo que le dieron en su momento. Eh, yo no estoy tan de acuerdo con ustedes con respecto a que eh, eh, el tema de las redes sociales, que hay mucha toxicidad, mira, si hubiera existido las redes sociales en el momento de 1999, eh, a lo mejor no hubiera adoptado el tema del spoiler, porque en ese momento se cuidaba más o menos el, el, el keyframe, pero la gente con las redes sociales tiene voz y puede decirte a la cara lo que piensa,
0: de hecho, no a la cara, pues, bueno, te lo dicen por un computador y por eso se siente con el derecho de repente de faltarte el respeto o de decirte más weas, porque cara a cara claramente no, no son culos, muchos son así. Vamos, qué vamos ind
3: Independiente de que te vean uno la cara, te, te dicen lo que piensan, sea bueno, sea malo, sea asqueroso, sea una opinión repulsiva, sea una opinión constructiva, independiente de lo que sea, tú lo lees y dices, oh, mira, esta persona opina esto, y yo no encuentro que eso esté tan mal sí lo que encuentro que esté mal es el tema de la cancelación, eso de la funa, que creo que no sirve para nada, ¿cierto? Que, que el tema de la funa es, lo que, lo que, es como vergonzoso volver, cancelar a alguien por lo que dijo hace tres o cuatro años. Cierto que no, no le sirve ni a la persona, no le sirve ni al contexto, ni a las luchas, entre comillas, que se dan hoy en día. Pero mi opinión básicamente es esa. Que creo que no tendríamos que escandalizarlos tanto por una cuestión tan estúpida, pero sí creo que Sammy Guevara tendría que cuidarse más en lo que está haciendo, porque ella tiene un antecedente muy grave que es el tema de eh, lo, las dichos contra Seda eh, Chapanes.
0: Oye, pero también otra cosa que es importante recalcar es que él está en AEW, güey. y AEW escucha mucho a la gente, yo digo, escucha demasiado a la gente, y ellos hacen caso a este tipo de cancelaciones de que pide la gente también. Recordemos que hace poco cancelaron a D. Brian Kendrick, ¿se acuerdan? por unos bichos que dijo hace no sé cuánto tiempo. Uh, antes de eso, cancelaron a, lo, a los Briscoe Brothers, ¿cachai? Por unos bichos homofóbicos, supuestamente, hace como dos años o tres años atrás, ¿cachai? Entonces, AEW hace este tipo de cosas, ¿cachai? Pero, ¿sabes y no qué me que, pasa, que cancelaran a estos dos hueones por esto, ¿cachai? Es que, ¿Sabes lo
3: que pasa, Juan? Eh, me da a, a perdonar, pero de Brian Kendrick y los que mencionaste recién no son absolutamente relevantes para nada. Y estoy seguro que si funan a John Moxley, a Kenny Omega, si te funan a los más grandes, no le van a hacer ni pico. Nada. Pero nada. nada
0: no, nada. nada. Sí, es verdad. Pasó un, pasó es que, un... oye, pero es que pasó con Sammy Guevara. Con el mismo Sammy ¿Cómo Guevara. ¿Cómo? Lo funaron por el de... tema de la violación ¿Sí? con Sacha Banks. ¿Y que le hicieron? Nada, pues lo mandaron un mea, una weá, para que ya, para que la gente diga, mira tío, Tony Khan lo hizo bien. Listo. ¿Cachai? Ahora si sale Chris Jericho man, y hace 10 dichos homofóbicos, no le va a pasar nada tampoco. Lo van a sacar de pantalla tres meses y después va a volver con gloria y majestad a ser campeón de idol. Absolutamente.
3: Era. Imagínate <risas> lo importante de las redes sociales y de la gente, que cuando pasó lo de Hulk Hogan, de sus dichos homofóbicos y sus dichos racistas, cuando el, el Hulk Hogan salió de, de host en el último WrestleMania, la gente abucheaba, por no la música de Hogan y la gente estaba abucheando, Estaba reprobando la participación de Hogan ¿Por qué? Porque todavía estaba ¿Qué dijo? Entonces, ¿tú crees que a mal le importó? Que la gente lo abuchara No, para nada Hulk Hogan sigue siendo relevante para él Y probablemente va a seguir saliendo en televisión Pero este por, es eso bueno. digo que es super, por eso digo que es súper importante Porque el internet y Twitter Principalmente es un arma de doble filo tenemos el filo bueno, que le da voz a la gente y prácticamente hace cambiar algunas conductas que deberían estar mal. Y el otro es el doble filo malo, que es la toxicidad, el, la, la crítica asquerosa, la crítica anticonstructiva, la crítica que solamente va a dañar. Como, por ejemplo, eh, no sé, yo leí en Twitter eh, unos comentarios del, de la foto de que como que Tainara era una prostituta y el otro weón era un violador. Entonces, que hay esos comentarios que, que, que no, van, no van a hacer nada, solamente van a destruir. Y ya, yo te yo estoy de acuerdo con que tengas tu opinión y a esto le hablo al público, yo estoy de acuerdo con que tengas tu opinión, pero sí eh, empleala bien y que sea una, una opinión constructiva, sabes que oye, no me parece esta foto por esto y por esto y por esto, aunque tu opinión sea una basura y sea vergonzosa y que sea ridícula, pero por lo no menos tú el tiempo de decirlo de manera eh, no sé, vos, por lo no menos elegante o un, una forma un poco más educada de, de, de decir lo que piensas, entonces yo creo que ese es el tema y yo creo que eh, hay que tomarle la relevancia que merece la red social es una red social, entonces, por lo tanto se le tiene que tomar el peso que tiene, nada más
0: Oye, y ojo que acá en Estados Unidos se está dando esto muy fuerte entre la gente porque ustedes me imagino que saben yo creo que todo el mundo sabe que Estados Unidos es un país muy patriota, ¿ya? La mayoría de la gente que, que, que son viejitos ya, o de alta edad o, lo, o los que son patriotas, patriotas no solamente están todos armados sino que también defienden la libertad en lo que es el país, porque este es el país de la libertad Entonces eh... Si tú le preguntás a una persona de acá de Estados Unidos ¿Qué opina? Bacán. Bacán que subió la foto y... Puta, ¿por qué no mostró más? ¿Cachai? Capaz que te digan. Pero se está viviendo en toda Latinoamérica la dictadura de lo políticamente correcto. ¿Cachai? Se vive mucho más que acá. Acá está empezando a pasar. Aquí está empezando a pasar ahora con esto de Biden y todo el tema. No voy a entrar en política, pero aquí está empezando a pasar. Y la misma gente está empezando a proteger la libertad de Estados Unidos y está parando esta ola de esta gente que quiere de alguna forma eh, poner por encima lo políticamente correcto en vez de lo que tú quieras decir o pensar ¿ya? es cierto que la libertad no te da el derecho de ofender a otros ¿cachai? no te da el derecho de pasarte por el culo a una persona simplemente porque tú eres libre pero sí te puede dar la libertad de subir una foto a tu red social como a ti se si te dé la gana ¿cachai? Eso, eso es libertad, ¿me entendí? Es parte de la vida, es parte de lo, de lo que uno vive, ¿cachai? Pero ahora estos tipos son personajes públicos. Ese es el problema. Son personajes públicos que son relevantes en cierto tipo de cosas. Hay niños, ya y aunque suene puritano lo estoy diciendo, hay niños que siguen a EIW, que siguen a la Tainara Conti, que andan abrazando a los cabros chicos en todos lados y que siguen a Sammy Guevara. Entonces, esos niños... No deberían. ¿Por qué? Pero tienen redes sociales y se meten a las redes sociales y ven esto. Los papás se escandalizan y empiezan a ocurrir este tipo de funas. Esa es una de las razones por las cuales ocurren también. Entonces, al final del día, es un tema más complicado. Yo creo que tal vez hablar de, de silenciar a alguien o de funar a alguien, sino que es más que nada un tema que pasa más allá, ¿cachai? Del hecho de ser un personaje público, ¿me entendí? Y de ser conocido por la lucha libre y no por andarte pelotando. Porque estoy seguro que si mía califa sube una foto en pelota, no importa. ¿Cachai? Si sube una, una foto en pelota la Sacha Grey, lo mismo. Pero, bueno, eh, son luchadores, ¿cachai? No sé, panda. A ver, esto para terminar
3: el, el tema. <coughs> eh, yo, yo soy un abogado de, de la libertad y la libertad de expresión, sobre todo. Eh, es lo que hacemos nosotros en este momento y lo que estamos haciendo en el podcast es libertad de expresión y nosotros decimos lo que decimos y nadie nos obliga a decir nada. El tema es que eh, Sami Guevara está bajo un contrato. Tai Conti está bajo un contrato. Y ese contrato penaliza o eh, le da derechos al luchador de hacer o, a, o deshacer algunas cosas dentro de su vida personal. He visto contratos yo de WWE y también de World Wrestling que impiden, por ejemplo, eh, subir fotos de su vida personal a luchadores para, no, para proteger el kayfabe. Lo hicieron con el Undertaker un montón de tiempo. El hecho de que cuidar el personaje lo más posible y hacerlo eh, esta especie de hermetismo de, de la creativo. Eh, y yo, yo considero que eso está bien eh, a, a mí lo que me molesta del tema Y lo que considero que es súper importante Que lo toquemos Es que Tami Guevara tiene un tema Muy grave respecto a lo que pasó con Sacha Bang. Y eso Él se nota en este contexto De que no le importó una raja la, lo, que le, lo, lo que le pasó la última vez perdón, Y no le importó una raja eh, La reacción de la gente con respecto a la foto Él puede subir las fotos que él quiera pero él tiene que saber que está bajo contrato de Oliver Wrestling, está eh, siendo una figura, entre comillas, más o menos importante dentro de la historia de la que está en Wrestling. Entonces, yo creo que eso él no lo está entendiendo y no sabe lo que está pasando con su carrera y con la carrera de Tai Conti, porque recordemos que los dos son nuevos. Tai Conti era una, una desconocida que se hizo conocida hace dos meses con, con suerte y hace poquito tuvo una pelea titular, pero que todos sabíamos que iba a perder. Entonces, relevante no es. Yo encuentro que él, Sammy Guevara, porque esto Ty Conti no tiene, no, yo encuentro que el, el, Sammy Guevara es el tema porque Ty Conti no tiene ningún antecedente negativo, eh, yo encuentro que él tendría que ver eh, con su representante y con su familia que lo, le aporten diciéndole, oye, estas cosas no están mal, pero podría evitarlas,
0: mínimo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo, oye,
5: de verdad, ¿ustedes creen que
0: esto ahí, fue ahí.
5: vida real? Esto está totalmente producido. Te aseguro que esa foto se la sacaron después de haber perdido el título. Se está ap apoyando en historia como la de Page, que fue, ese sí fue un caso de la vida real, como la de Edge con Lita. Pucha, esa famosa foto se la hemos visto a quién? A John Michaels, a Beautiful People, a Mickey James, a Chelsea a Green, hace poco a la campeona de internet de TNA, o sea, de Impact. Entonces, a mí me parece que esto es totalmente producido, porque si fuera eh, real, los dos para la raja para la casa. Porque no es, eh, no estamos en, no fue una filtración, no fue, la subieron derechamente. ¿Tú crees que la, la subieron con sin autorización? ¿La subieron con autorización para generar todo esto, para generar empatía, para que dijeran, ah, pobrecito? Porque, claro, ya Sami Guevara se mandó una caca hace años atrás, listo. Esa cuestión con los carteles yo la encuentro insufrible, pero tan aburrido, pero lo hacen porque, bueno, el loco es súper talentoso y bueno, la gente lo quiere, cuando Juan salía la gente así llega a explotar, pero están haciéndolo para, para crear empatía, para que digan, ah, mira ellos nos comparten su vida personal, su vida privada, o oh, nunca he visto que hacen algo con el cinturón. Yo encuentro que eso es totalmente producido, no es real. Y, y repito, estoy, pongo todas mis cartas sobre la mesa, que esa foto la sacaron después de que él haya perdido los títulos.
0: Claro, y no es algo nuevo, esto ya se ha visto, bueno, esto ya se ha visto. ¿Álvaro? No, más que nada de que no
1: centremos la mirada en la foto. O sea, hablando del tema de internet, la foto fue simplemente la guindita de la torta para que la gente, bueno, se subiera al carrito de la alegría y vamos puteando, y vamos punando, y vamos cancelando, ¿cachai? Acá es como un todo, ¿cachai? Aquí se sumó que está ahí con ti desde que está con Sammy Guevara, empezó a tener más relevancia en AW, ¿cachai? Entonces eso la gente lo agarró y empezó a decir, mira, se está subiendo. Se metió rica en rica. la
0: relación y toda la cuestión y también la pregunta. Está ahí contigo. Haber... Con ¿Cómo? Eso lo
3: mismo. del tema de Mad Hardy? Lo mismo pasó. No, y hace se, se cambia su comunidad de pareja y empieza a tener relevancia en WWE. Exacto. Si, si tú crees que Lita hubiera
5: seguido con ese río, sería la Lita que conocemos ahora ni cagando. Probablemente no. Probablemente
1: no. Bueno, pero eso es el tema con, con ese tema en específico y, y, y quería traerlo por ese mismo por ese mismo tema.
7: Oye, eh, yo voy al punto que, que decía Álvaro, que es la toxicidad de, de los fanáticos hoy en día. que Básicamente no puedes hacer nada, no hay como darle ni el gusto a los fanáticos hoy en día. Ellos te piden algo, tú se los das, te critican. Eh, si no se los dan, te, te critican. Eh, Creo que la generación de ahora es muy cristal. Eh, básicamente hoy no hay una libertad de expresión, porque si tú das tu opinión, te, te empiezan a criticar porque diste tu opinión, aunque a veces muchas veces la haya hecho con respeto, con delicadeza, pero si otro piensa algo diferente, básicamente te levanta y te deja caer. Creo que no hay mucha libertad en, en la opinión, deberíamos respetarla, Siempre que sea eh, que te la digan con respeto, siempre que tú expreses tu opinión de forma eh, correcta, que te respeten tu pensamiento. Pero hoy en día nadie respeta el pensamiento del otro. ¿Para qué vamos a estar con cosas? Eh, yo creo que la gente ha normalizado esto de, por ejemplo, ver una imagen que básicamente está semi desnudo porque aquí no se vio no se vio básicamente chorro, nada de eso. Eh, estaban tapados con un título, ¿para qué vamos a estar con cosas? Estaban tapados con un título, estaban semi desnudos. La gente estaba como, oye, está mostrando Confía. esto, está mostrando esto otro, te empieza a criticar. Pero si tú escuchas en una canción, tú escuchas que te van a poner se en cuatro, la foto, te la, te la van a meter cinco. Que te van a hacer esto y te van a hacer esto otro, eso está normalizado. No, no hay crítica a la canción. De hecho, la bailan, la gozan, la disfrutan como quieran. Pero ponen una imagen donde básicamente estáis mostrando casi nada. De pelos la foto. Oye, sáquenlo. Eh, ¿Cómo pueden subir esta foto? ¿Cómo hacer esto? No. Entonces, hay mucha toxicidad hoy en día con los fanáticos. No hay cómo darle en el
0: gusto. Sí, bueno. Juncito, el Fabián, Fabián.
4: Algo súper cortito, para cambiar el tema del Juncito. Yo pensé que el Fabi iba a
2: seguir con los conceptos, yo pensé que iba a seguir.
4: No, 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 no. Oye, eh, algo súper cortito, mira, es lo mismo yo creo que eh, tomando relación también la fotografía, yo creo que eh, lo que dice Cocucho es bastante cierto, eso ya lo sabían ellos, la empresa también ya lo tenía visto de antes, eso yo creo que estaba todo fríamente calculado Y por qué. En la foto al momento de existir ya un cinturón, ese cinturón ya está involucrando una empresa. Es lo mismo que si nosotros estamos con un contrato de trabajo y nos agarramos a pelear en la calle con ropa casual, práctico, y yo creo que lo, lo, por, por lo general la empresa no te va a decir absolutamente nada, pero si te agarráis a pelear con la, con la ropa de la institución, yo creo que te van a echar cagando. Yo creo que es lo mismo que va a pasar con la foto. Si la foto ya tiene un cinturón, está representando una empresa, y entonces si no ocurrió nada, es porque la empresa ya lo sabía, y eso también lo están ocupando a favor de ellos. ¿Para qué? Para generar una, una historia, ¿cachai? Entonces, tomando también en relación las redes sociales, yo creo que si en el año 97 hubiese existido las redes sociales, ¿ustedes creen qué hubiese pasado con Owen Hart cuando le rompió el cuello Stone Cold? en esa movida que, que fue bastante imprudente, porque era obvio que, que estaba muy abajo muy abajo la cabeza de Stone Cold y era algo como obvio que se iba a romper el cuello. Yo creo que la gente hubiese hecho mierda a Hart, ¿cachai? Sí. ¿Y que hubiese pasado también cuando Wendhart murió en un evento por culpa de la WWF En ese momento, quizás el castigo de la gente a la WWF WD, hubiese sido mucho mayor. ¿Y por qué? Porque en ese entonces no había redes sociales y solamente que la gente que vivía en Estados Unidos podía reclamar alguna cosa, pero la que vivía fuera de Estados Unidos, en Europa o acá en América, ¿qué iba a poder hacer? Nada, entonces, ¿qué pasó? Oye, pasó, pasó piola, Puga. Ni siquiera el video y está, Puga. Específicamente. Y recuerda,
7: entonces, re ¿Recuerda lo que pasó con Sasha Sach Pans y Paige? Que la culparon de que ella le, le, le truncó su carrera y todo, la llenaron con comentarios y todo el, el cuento. Ahí, ahí hay otro eso, caso claro.
4: Eso también son son efectos claros. imagina como, como estaba diciendo, si en los años 90, en la Golden Era, en la Era, cuánta cosa no pasó. Si hubiesen estado en las redes sociales, quizás muchos también eh, luchadores hubiesen... Eh, farreó también sus carreras. ¿Por qué? Por culpa de la, de la fanaticada, pero eso igual es bueno en sí, ¿cachai? Porque nosotros tenemos derecho a opinión y la opinión nosotros no podemos ir a Estados Unidos a dar una opinión directamente a la WWE, entonces ¿qué? Se hacen por redes sociales, entonces yo creo que eso de la toxicidad también es un, es un producto y que vende también marketing a las empresas, ¿cachai? Y a las empresas les gusta la toxicidad porque llama más la atención de la gente, ¿cachai?
0: Sí, es un tema, pero esto se sabe que está planeado, está aprobado por AEW, Así que honestamente no creo que haya muchas consecuencias para lo que es eh, Sammy Guevara y Tainara Conti, aunque sí, insisto, Sammy Guevara necesita de alguna forma eh, cuidarse con este tipo de cosas, porque ya es too much, ¿cachai? Ya eh, es too much. Volviendo a los temas importantes, porque hay, han pasado muchas cosas de la última vez que estuvimos en el podcast, por ejemplo, a este weón de Andrade sin alma, se le perdió la billetera y lo han hueviado pero... Ay, oh, compadre, viste tantos memes. Me he cagado de la risa de ese hijo de su madre, weón. Qué, qué weá más chistosa, weón. he compartió hasta memes. Se le, se, se le perdió plata que ah, le pasó
4: la, la, la... A Charlotte. Charlotte
0: Flair, claro. De hecho, yo le puse, el Facebook, este... le puse oye, ¿qué te <ríe> importa del perdido en la billetera si todos sabemos que te mantiene Charlotte Flair, weón? ¿Qué, ¿Qué importa? Y no sé si ustedes vieron los comentarios de la gente. Es como eh, lo siento, hermano, y al lado lo venía de Slash Ah, uh, sorry, bro Una cosa así, y siempre ponía como mal escrito güey, y, y un puño así
6: <risa> O con una O con una sola R <risa> <I'm sorry>.
0: claro, <risa>
4: claro, Se le perdió la mesada Que le pasa a Charlotte güey?
0: Claro, güey. fue el weón miserable güey. No, no gastemos más tiempo en Hablar en ese weón tan penca de Andrade sin alma Y vamos inmediatamente con Lo que está pegando en este momento Cody Rhodes en WWE Ay, ay, Lo hablamos muchas veces ya, lo hablamos en la última edición del podcast, ya está básicamente confirmado, luego se confirmó, salimos con la noticia, fuimos de los primeros, bueno, de hecho, el primer medio en español en confirmarlo, después obviamente saltaron los mismos de siempre, eh, pero el tema es que ya Cody Rhodes está en WWE, y Seth Rollins no tiene aún un oponente para WrestleMania, ¿ya? Y han habido miles de especulaciones de cómo puede Cody Rhodes entrar en WrestleMania, porque recordemos que su última lucha fue en ese mismo estadio como Stardust. Y fue el mismo día de la noche 2. Hace como 4 o 5 años atrás, no estoy muy seguro de la fecha. Resumenia 32 creo que fue. Eh, entonces, eh, ahora, en la misma ciudad, mismo día, noche 2. ¿Cachai? Y Vince McMahon le mandó un mensaje directo a Seth Rollins que él publicó en sus redes sociales donde dice, Seth, Someone from my office is going to be reaching you out to, to. Oh, no, no. Reaching you out to you. No, no, no. Sorry. Lo no estoy leyendo mal. Said, someone from my office is going to be reaching out to you to set up a meeting and a corporate headquarters. I want you in my office at 9 a.m. on Monday. So sea, básicamente le dijo, alguien de mi oficina te va a contactar. Para que tú vengas conmigo a una reunión a los edificios corporativos de WWE, te quiero aquí a las 9 de la mañana del lunes. Entonces, supuestamente acá Vince McMahon le va a dar a Seth Rollins una asignación para WrestleMania. O le va a decir algo que tenga que hacer en WrestleMania. Y probablemente, ¿cómo lo haría yo? Seth Rollins aparece, dice: Estoy esperando a mi rival, toda la cuestión. Y empieza a sonar la canción de Cody Rhodes de EIW. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, pero están en todos los medios norteamericanos diciendo que el trato que había firmado Cody Rhodes incluía la música el nombre la pirotecnia y el logo que usaba en AEW o sea, estamos hablando que la contratación que le están haciendo a Cody Rhodes es tan grande que el loco va a salir con, con esta canción de Adrenalina, creo que se llama ¿Linda. la canción no estoy muy seguro de cómo se llama? ¿Linda. ¿Ah? Kingdom. Ya, Kingdom. Kingdom. Va a salir con la canción Kingdom y va a salir con la pirotecnia y con el trajecito así de, de la nueva edición de la figura que va a salir de Cody Rhodes y con todo, ¿cachai? O sea, viene con todo. Eso sería espectacular. Si suena así, sería tan épico. Bueno, yo, no, sería más épico que la entrada de Jeff Hardy con la canción de los Hardy en que ¿cachai? Sería mucho más épico. Sería como, como para echar abajo el estadio. Pero ahora salió otro rumor salió otro rumor donde dicen que probablemente el oponente de ese iba a ser eh, Gabe Stevenson Stilson, el tipo de la de la Olimpiada el, el que ganó la Olimpiada y contrataron a WWE, salió ese rumor también que es muy posible que ocurra la pregunta Pero, es la siguiente ¿irá WWE a complacer por fin a los fanáticos reventando el estadio con la llegada de Cody Rhodes de una lucha espectacular que obviamente va a ganar Cody por supuesto en WrestleMania, conmemorando la salida y la entrada nuevamente y todo lo que conlleva esto, ¿o nos irá a volver a decepcionar y a recontra -cagarla de sacar a Gabe Stevenson a enfrentarse a Seth Rollins? Bueno, porque de verdad, te lo digo, si eso pasa, puta el mierdero para grande que sería, bueno, y no porque me <coughs> caiga mal él, sino que la gente está esperando a Cody Rhodes, bueno, ¿cachai? Le han hecho cualquier guiño, los comentaristas, este Dachin, The Nightmare, es como... Ya lo han preparado tanto, weón Como para después salir con que ¡Ah! troleados todos Era Gabe Stevenson No, ¿cachai? anda a la mierda Si hubiera estado ahí, todavía mis cosas me irían weón, ¿Cachai? Porque siento que sería como una falta de respeto brutal ¿Cachai? Pero bueno, nosotros sabemos que WWE es WWE Y no podemos esperar nada bueno de WWE Nos puede sorprender a veces, sí Pero es mejor no estar preparado para nunca decepcionarse Porque con WWE... Las decepciones pueden llegar. Eh, ¿Cómo lo quería esto yo? Rapidito. Eh, como les dije, Vince McMahon tiene la conversación privada con Seth Rollins en Rollins sale en Raw en la noche. Habla un poco de mierda, dice que él va a lanzar un reto abierto, que Vince McMahon dijo que se tenía que presentar en el escenario, que él va, va a estar esperando a quien sea y lo va a destrozar y bla, bla, bla. Llega en la noche de WrestleMania, Midcard aparece Seth Rollins, está ahí esperando, bla, 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 lo que va a ocurrir. Y aparece Cody Rhodes y se mandan el pedazo de lucha donde gana Cody Rhodes a Seth Rollins y el Raw After Mania eh, este loco se envuelve en un feudo, no por un título mundial, pero en un feudo importante con otra superestrella ok o lo otro que también sería interesante sería que aparezca Gabe Stevenson en WrestleMania y la noche After Mania aparezca Cody Rhodes también podría ser carta, pero obviamente sería la bomba que apareciera Cody Rhodes en WrestleMania ¿cachai? Eso es lo que tienen que hacer. Eh, vamos con el Álvaro, el Nico, el Panda, el Fabián, el Gokucho, el Hoche y el Dioncito. Y díganme, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Qué es lo que va a pasar con Seth Rollins? ¿Irá a ser de Rhodes? ¿Irá a ser Stevenson? El tiempo de ustedes, chicos.
1: Yo creo que si esto si es que hubiésemos conversado o lo hubiésemos tratado de imaginar, no sé, seis meses atrás, hubiese sido imposible haber pensado de que estaríamos hablando de que Cody Rhodes va a debutar o, o regresar en este caso en un Wrestlemania one. o sea, estoy hablando que muy pocos han logrado o han tenido esa hazaña de regresar en Wrestlemania y haber causado semejante impacto, es como no sé, todos nos acordamos cuando regresaron los Hardys en Wrestlemania, ¿cachai? que de por sí ya se sabía quiénes eran ellos pero es lo mismo que está hablando el Juan o sea, es como que hubiese sido ese momento y no hayan aparecido los Hardys, hayan aparecido, no sé bueno, eh, bueno Sanity ¿cachai? Bueno, acá yeah. sería exactamente lo mismo, ¿cachai? Eh, pero creo yo que está tan elevado el hype que yo creo que está ocurriendo siempre el factor que siempre ocurre. El que nunca fue fanático de Cody Rhodes en WWE o en AEW, ahora está, pero bueno, así hypeado al máximo porque aparecería aparecer y Cody y Mi postura es que ojalá, bueno, tenga toda la libertad del mismo tema de AEW. Kingdom One, Kingdom de por sí es un temazo, así que si no lo han escuchado vayan a escucharlo por mientras, lo reproducen en YouTube, ni un problema bueno, es temazo, más encima en Wrestlemania no sé en qué noche estará, no, no he visto yo creo que es la 1 que es como entre comillas la más, la más regular, que, que igual ese tema es complicado el tema de las noches, porque igual tienen la embarrada con las luchas, han cambiado algunas luchas de noche, sabemos que quieren tener este plan de dejar a Steve Austin con con KO de main event para cerrar el evento de la noche 1 y hay mucha gente que también te encuentra por el tema de que están opacando a Ronda con Charlotte entonces está complicado el tema de las noches yo creo que mi, mi porcentaje es que hay un 70% de probabilidad de que sí aparezca en WrestleMania y que se haga en WrestleMania y el 30% es que la caguen y la dejen para un post-WrestleMania ¿ya? ahora, no va a tener para nada el mismo efecto con Seth Rollins post-WrestleMania entonces de partida ya se debiese cambiar automáticamente el feudo. O sea, si aparece en, en el Raw posterior a Wrestlemania Es imposible que sea contra Rollins. Tiene que ser otra escena titular Otra escena, perdón, mejor dicho Si es titular, mejor todavía ¿Ya? Claro. Oye, recordemos, Y recordemos que tampoco Finn Balor tiene lucha por Wrestlemania ¿Cachai? O sea, bueno, Finn Balor lo anunciaron para la batalla de Android Gigante Bueno, campeón estadounidense Que supuestamente está de nuevo subiendo entonces, para cerrar el tema de Cody Rhodes, creo yo que es un golpe, pero directo al mercado. Eh, y aún me da risa que hay gente que todavía sigue en, en comunidades comentando de que, Boom bueno, va a volver con, como, como Stardust o que va a volver a lloviar. Bueno, ¿ustedes creen que pagaría o firmaría un contrato bueno, así de grande para volver a lloviar? Bueno, no. nadie,
0: nadie, bueno. O no, sea, el contrato, el contrato tiene no. WWE Championships en el medio en o sea, hablando Te aseguraste, ya te aseguraste el futuro
1: y, y hiciste el movimiento que cualquier weón En su perra vida Hubiese querido hacer ¿cachai? Ahora eh, El tema es qué va a pasar después Pero eso ya es otro tema Y, y de verdad que espero que debuten Wrestlemania Y weón tape todas las bocas posibles Incluso que hasta lo presentara Vince McMahon sería una weón que ya Tú decís ya, que ya Esta weón es, es otro nivel ¿Cachai? El weón que le tiró mierda por meses y por años a, a la empresa de McMahon es presentado por McMahon regresando en WrestleMania. Como lo hacer? hizo con Eric Bischoff en su momento. Exacto, ¿cachai? Diciendo como. Sí, ya está Toma, te tengo tu contrincante. Kingdom, weón. lo sí.
0: Automáticamente. Así que. Vamos a estar reaccionando en vivo en la Universidad del Wrestling, ¿eh? Para que vaya al canal ese día <risa> de WrestleMania. Nico. Mira
2: que como, como decía el Álvaro, pocos luchadores se han dado y va a quedar el, el, en la memoria un gran momento Wrestlemania para Cody, volver, de verdad eh, que se haga, que se realice eh, yo lo preferiría ver en la segunda noche por un tema de simbolismo, por un tema de fecha, por etcétera. me gustaría verlo a mí en la, misma en la misma segunda noche hay un desorden terrible, y eso en algún momento en el podcast lo anticipamos. Se ¿sí? han anticipando desde el WrestleMania de pasado, de cuando lo hacen con dos noches. Es terrible, es terrible tanto para el bolsillo del fanático como también para lo que es eh, el tema de, de meter a tanta lucha. y Se están dando muchos momentos WrestleMania, ya. Eh, incluso estaba olvidando lo que era el campeón de Estados Unidos que está yendo afuera, viejo. Qué importante dato ese, de verdad. Así que, uff. Uh, Tremendo, tremendo, mira, esperar que sea que sea con Cody, ya dudo, dudo que hacer, lo vayan ahí a poner en este caso con fin. dudo, dudo, dudo que salga algo ahí. Yo creo que es con Cody, y estamos más que claro por todos los guiños, se ha estado esperando un Raw para construir esa rivalidad en Raw, pero no sé, yo creo que yo creo que, que lo van a querer eh, realizar en Road to con presentación de, de algún luchador o alguien va a hacer la misma presentación o quizás simplemente va a sonar el tema y ese estadio se va a caer abajo, viejo. Por eso decía yo la, la misma segunda noche, porque estamos claros que la segunda noche es también donde tiene el más... Eh, el mayor hype, sin desmerecer la primera noche, porque está claro la lucha con Ronda Hay una Oye, pero lucha ojo, que el año
0: pasado estábamos con la misma mierda, la primera noche vale, Callampa, para la primera noche no la segunda noche va a ser buena, ¿y qué pasó? la primera, la primera noche fue mejor que la segunda sí. Exacto. ojo con eso ahora, obviamente, en la segunda noche tenemos Brock versus Roman, y aunque sabemos que va a ser una lucha de mierda, va a ser WrestleMania ¿cachai? Sí. Mientras estábamos hablando y esto lo quiero aprovechar de tocar, salió un tuit de Triple H Triple H acaba de estudiar algo, sí. una foto. Dice lo siguiente en español. Uh, va a llegar un tiempo en el cual tú vas a creer que todo está acabado, pero eso solo será el comienzo. Esa es una frase de Luis El Amor. Y luego dice, estoy realmente eh, sorprendido y like, como humble. Dice como, es como que es una persona humilde. Uh, en base a los textos, las llamadas, los posts, y todas las palabras de amor recibidas estoy muy agradecido de cada uno de ustedes, me encantaría poder responder a cada uno de ustedes pero yo escribo ahora demasiado lento y no he vuelto a dejar mi casa de nuevo desde el momento uh, eh, espero que ustedes sepan todo lo que significan para mí, estén saludables y sean agradecidos por todas las cosas que tienen y que están disfrutando del día, yo sé que lo soy Triple H Ya vamos a hablar de Triple H más adelante Pero Viste, me pareció una imagen así Como una notificación Triple H decía, pum, lo me metí ese es, mi, ese es mi aporte en Twitter, por si acaso Volviendo a Cody Rhodes eh, Panda
3: No sé si el Nico tenía que terminar de decir algo
2: La idea está completa ya Básicamente que se presente bloqueé a su mania por el tema por un, un luchador legítimo un rival legítimo para hacer rolling, que puede ser Cody ya, ojo, eso ante los otros adversarios que a mí me gustaría que lo sido con Finn Balor incluso, ojo que está sin lucha, pero bueno la, la historia sería muy mierda, para que vamos a andar con Cose, eso uh
0: -huh.
3: eh, a ver yo creo que esta eh, siempre digo lo mismo, y es como casi repetitivo, que esta es una, una gran oportunidad de WWE para reencantar al, al fanático casual. Siento que la contratación de Cody Rose, que he leído mucho que ya está con 100% confirmada, el tema es cuándo va a debutar, es una gran oportunidad para, para hacer volver al, al, al fanático casual, al fanático que le gusta también un poco el salseo, ese esa farándula amarillenta, el hecho de, de ver a, una, a un, prácticamente un cofundador de Oliver Wrestling debutando en un WrestleMania por WWE, siento que es gigante. Siento que está a la altura de grandes momentos de WrestleMania y, y depende de cómo lo, lo buqueen. Siento que puede ser muy épico y siento que puede literalmente robarse el show del WrestleMania de este año. Ahí se está uniendo a la Rachel. ¿Cuál se fue?
0: Así parece fue? que la Rachel sí, sí, sí. Está, está uniéndose. Estamos, Pero no hay estamos, video todavía, ¿no? dale nomás, dale nomás
3: Y, y siento que, que Seth Rollins se merece un momento en WrestleMania, se merece un, un, un oponente como Cody eh, A mí me encanta la canción de Cody in Honorary really Wrestling, siento que de todo su Jimmy era lo mejor, la canción y la entrada Y, y principalmente esa, esa, esa básicamente es mi opinión, yo creo que esta es la oportunidad de Big McMahon Now de decir, ¿saben qué? Eh, este WrestleMania no creo que esté tan bueno, pero por lo menos le vamos a entregar esta, este momento. WrestleMania, porque yo creo que entre Roman y, y Brock Lesnar no creo que haya un momento en WrestleMania, y tampoco con Stone Cold, y tampoco con las mujeres.
0: O sea, eh, no, que Stone haber... Cold sí si va a haber un momento en cuando le ponga sí, la senda no, paralizadora no, a Kevin no. Owens. Juan. Esa weá, pero, lo,
3: pero no, aunque eh, la otra vez lo dijimos. Queríamos realmente que Kevin Owens sacara Stone Cold Y fue como, ah, 50% sí, 50% no y Yo siento que no va a generar Bueno, el público sí, porque es Stone Cold Pero eh, así como 20 años más Recordar ese momento, yo creo que no eh, Pero lo que sí eh, Lo que me tiene a mí más, hype, más hypeado es la pelea Entre Edge y Edge y Styles Y creo que ese es un eh, one, one Time in a Life <ríe> y, y ahora esto de Cody Rhodes Siento que lo único, lo único que yo quiero ver Lo demás ah, me vale pico Eso
0: Perfecto, oye, se acaba de unir la Rachel, llegó la Rachel, ahora sí estamos equipo completo, ahora sí estamos equipo completo. Bueno, estoy demasiado contento, necesito sacar una foto de esto porque no se va a dar de nuevo, así que por favor, todos caras de foto, por favor, 3, 2, 1. Compadre, qué épico, el equipo completo en la Universidad del Wrestling. Todos los panelistas históricos del podcast estamos acá. Nueve personajes hablando de wrestling, señoras y señores. ¡Qué mejor! <risa> Rachel, para ponerte en contexto, estamos hablando del posible debut de Cody Rhodes en WrestleMania contra Seth Rollins. ¿Qué opináis de eso? Bueno, cuando llegue el tiempo, estamos hablando de esta manera. Es, ahora ya se cambiaron los, 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 los cuadros. No sé cómo iba a salir en YouTube y todos lados, pero eh, se cambiaron los cuadros, pero viene ahora la opinión del Joche. Va a venir después el Johncito después el Gokucho y después la Rachel y cuando terminen los vamos a reordenar de nuevo. ¿ya? Así que eh, vamos, Joche. O Fabián. Venía yo. Fabián, vamos, Fabián. El Fabi primero,
4: Fabi primero. Oye, mira, en verdad no me quiero hacer tanta expectativa. ¿Por qué? Porque aún recuerdo cuando pucha, hablamos todo un capítulo, weón, de lo que podía pasar en Royal Rumble, y al final terminamos junto con rey y Gokucha hasta las 4 de la mañana, finalizando Royal Rumble, weón, hablando pura mierda, porque en verdad fue, una, fue un evento, pero para la corneta. Así jugando, que no me quiero y hacer.
5: Jugando con lo, con y jugando manchera. con
4: los logos, porque estábamos tan, no teníamos qué mierda hablar porque fue una mierda de evento. Entonces, no me quiero hacer tanta expectativa. Pero, pucha, sería épico, sería épico que volviera también Cody. Espero que no vuelva, porque incluso en algunos momentos salió que podía volver, pero con el con el personaje que tenía antiguamente de Stardust, no sé, no, espero que no, por favor, no, espero que no, no por favor. Eh, bueno, es, es Miss McMahon, entonces podemos esperar cualquier cosa. ¿Sería épico que volviera? Sí. Eh, igual sería bacán que fuera contra Finn Balor Pero yo creo que con Seth sería la raja ¿Por qué? Porque tiene, Seth es uno de los personajes eh, Yo creo que el que tiene mejor micrófono Actualmente en la WWE Entonces podría ser algo bueno, como una intro Espectacular, el cual pueda entrar También Cody y hacer su Su debut en WWE Pero sería épico, bueno sería épico Pero no me quiero hacer expectativa Espero que sea un buen WrestleMania Y no estar también hasta las
0: 4 de la mañana haciendo mierda A Miss McMahon nuevamente Oye, pero ¿sabéis lo que pasa? ¿sabéis lo que a mí me molesta? Bueno, es cierto que está genial esta sorpresa de Cody, porque es una sorpresa de Cody llegando a Media. Ya, entendemos eso. Lo que me molesta es la poca construcción de historia, weón. Yo lo dije en el podcast pasado, si no lo dije en el podcast pasado, lo dije en Análisis sin Text, no recuerdo dónde lo dije pero acá podrían haber contado una historia tan espectacular, man, sobre todo con Triple H, con el problema del corazón, fuera de todo, ahora Triple H se retira, ¿cachai? Y sale este Seth Rollins, protector de Triple H, que es su mentor, que es quien lo guió y todo el tema, y aparece este Cody Rhodes que le hizo cagar el trono, que sacó la pala dorada, que le hizo yugo, que le ganó a NXT, ¿cachai? Aparece este Cody Rhodes y aparece Seth Rollins a defender a Triple H, ¿cachai? Aparece Tony a defender a Triple H, aparecen tipos con Cody Rhodes, aparecen tipos con Seth Rollins. Se podría crear una historia genial, historia bueno, espectacular, gigante. Pero ¿qué pasó? Que al final del día, weón, bueno, decidieron mejor dar una sorpresa, que no es sorpresa para nadie, y se transforma en una paja gigante, bueno, ¿cachai? El simple hecho de que realmente no tuvieron cojones, weón, bueno, para hacer una historia más construida. Entiendo que el contrato de Cody Rhodes se cerró tres semanas atrás, ¿ya?, entonces, en base a eso, claro, no tenían mucho tiempo para construir una historia tampoco, pero si podrían haber querido hacer algo real, tenían tiempo ¿cachai? para construir algo diferente, para hacer algo con más cariño, con más lo que fuera, pero decidieron no hacerlo, ¿cachai? Eh, sigan el orden que estaban antes y al final, cuando ya termina el último, le toca a la recha. John Citor el último, después viene la recha. Vamos.
6: Quién le tocaba. Yeah, me toca. Coche, Ahora sí. A los ¿O no? Ah, no, pare... no. ¿Quién va primero? Cocucho, Joche Gocucho va primero.
5: Yeah. Yo lo único que pido es que Brandy no llegue, por favor. Bueno es totalmente nefasta en el ring, no aprendió nada, no sabe nada. La única gracia que tiene es ser la esposa de Cody Rhodes. Quisieron hacer un programa copia del Miss, no les resultó. Entonces por favor, por favor, si debuta o no, bueno en estos tiempos ya no se puede guardar la sorpresa. Claro, ahora con lo que dice el Juan Podrían haber agarrado así como Ah, Triple H se retira Seth Rollins es su sucesor Porque le, le permitió usar el pedigree Le permitió usar otras movidas y no, es, su hijo, que salga Cody, es su hijo Cody No, pues weón, ¿qué, weón? te paso por donde No sé Por donde dijo el Johncito delante Y, <risa> y no sé pero... sí, sí. sí. uno de los mejores pero... momentos del podcast De los últimos dos años por favor, Brandy no, por favor, Brandy no eh, Y si debuta bien, si, si no debuta mal Recordemos que Goldberg cuando volvió después de 10 años re, eh, Volvió la, la noche siguiente en el Raw No estuvo en WrestleMania Entonces igual hay que esperar que el Raw post-WrestleMania el mejor del año Que era lo no, es el mejor del año Pero eso, de eso
0: se rotó los últimos dos años bueno. Los últimos dos años ha sido una mierda el Raw post-WrestleMania Bueno
5: pero es que, weón, estamos en pandemia, no hay gente, weón, entonces... Ay, no me extrañaría que el Undertaker se vaya retirado retirar luego con gente, porque se retiró en un, en un domo, weón, con puras pantallas. Entonces, como digo, en la noche de los debuts, de los ascensos, de etcétera, etcétera, etcétera. Si no aparece en WrestleMania, yo esperaría la otra noche para hablar, porque de verdad no... vista está loco, weón.
0: Joche.
6: Eh, en cuanto al tema de Cody Rhodes, yo creo que podría ser el debut de, de Cody no solamente... O sea, no en Raw, este, este próximo Raw. Porque no sé si vieron el Raw del lunes pasado, pero la gente lo pidió. Cuando sí. estaba Seth Rollins en el ring. Cody, Cody, dijo, esos son solamente rumores. ¿cachai? Ya, le, ya le está poniendo un, un, un toquecito. Pero el hecho... De que en estos momentos Seth Rollins sea el set fashionista Por así decirlo Y Cody también Viene con su, con su indumentaria Supuestamente de, de All Elite Wrestling Podrías hacer algo aunque sea la misma noche se, se puede hacer la misma noche de WrestleMania Ahora, lo que tú decías De Gable Stevenson eh, Por lo que tengo entendido Omos Es el que va a pelear contra Gable Stevenson Si es que eh, no llega Bobby
0: Lashley. Bueno, dale, dale más pantalla a Homo. Bueno. Yo no sé, a ver. Esa, esa uh, noticia salió hoy día en la mañana. Yo quisiera, no sé si, no sé quisiera si la hacer leyeron. una pregunta honesta a la gente que nos está escuchando, a las más de 5.000 personas que nos escuchan en la red de podcast del mundo, y la gente que nos está viendo en YouTube, en, en vivo, y la gente que escribe y todo. ¿A alguien le gusta Homo? A A Vince. <risa> claro, pero no, 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 no. yo hablo del fanático bueno, si sabemos que Vince se moja con estos grandotes, medio musculosos, yo estoy hablando del fanático ¿A ¿alguien le gusta homos? ¿alguien encuentra que, que, que es un aporte homos? estaba bien como guardia de seguridad en el
6: robo underground, underground.
3: <risa> a los gringos les gusta homos, tal como le gustaba el, el monstruo, ¿cómo se llamaba? el que se fue de W Strowman, Strowman. Como le o sea, gustaba man, el Big Le gustaba Andrés el Grande, Gran Cali.
0: Como le gustaba el Gran No, pero es que Gran Cali no me toquen a Gran Cali, weón. Es que le... Gran Cali era otra cosa. Güey. Gran Cali, sí. El Big tiempos. weón, era en otros tiempos. ¿Te acordás cuando Gran Cali le agarró la cabeza a Rey Misterio y le reventó sí, y, salió, eh. y empezó a salir sangre de la boca a Rey Misterio? O al mismo Andelteki cuando le plantó el hacha, se lo mandó a tierra. No, weón, gran, no gran, no, gran Cali, no me lo toquen, weón. No se atrevan a comparar a Gran Cali con esa mierda de ojo, weón.
4: A Gran Cali lo aplaudo porque llegó a tener en sus manos
0: el Big Gold, weón. Y, y lo y levantó invertido a lo David Arquette, el weón. Y la hueá revés. Sí, no, 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 A mí no me toquen a Gran Cali, weón. No.
1: Gran Cali sí que no. O weón, si es mierda si eso mierda está John Michaels, pero weón. Oye, el Big Gola
4: en el, los el, el, el hombros de Gran Cali, weón, parecía un cinturón Kids, weón. De claro, que parecía de
5: <risa> sí, de los de Juguete, weón.
0: Ya, ¿quién viene ahora, ¿Gokucho? No. No, yo sí, no tóquen. voy tóquen. yo. Voy yo.
7: <risas> Oye, he, estado viendo, he estado viendo las noticias eh, Por la Universidad de Wrestling Obviamente en el Instagram Ahí siempre informándome eh, Ansioso de ver a Cody Rose eh, Nuevamente en, en WWE eh, Me gustaría eh, Concuerdo con la opinión de muchos de, de verlo en el WrestleMania Creo que sería Algo grande Estallaría el, la gente eh, igual se puede hacer algo a última hora como ah, dice Juan, como han dicho ustedes se puede hacer algo a última hora porque todos sabemos que siempre se han hecho cosas de último momento siempre, ya sea Royal Rumble, Survivor Series evento, siempre se ha hecho algo a última hora creo que se puede hacer algo no sería lo
5: ideal hacer algo de
7: último momento, pero eh, sería bueno que eh, apareciera en WrestleMania. Espero que aparezca
0: ahí. Perfecto, Rachel. Llegó el momento. Desmuteate y saluda a la gente, por favor. Primero, partamos por ahí. Está con problemas técnicos. La Rachel parece. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Ah, sí.
8: Estaba silenciada aquí. Tunta. Hola chiquillo, ¿cómo están? Oye, me vine corriendo, en serio, fue como que me subía a la nube de Goku y me vine corriendo. Saludos a todo el plantel, al plantel, la, otra, la, la DT de la Agustión. No, no conocía, por ejemplo, a Ioncito y hace mucho tiempo que ya no había los cabros y por eso tenía como el set ya desarmado. Me uní en un tema que para mí es como... Cualquier en verdad. La verdad, yo siento que lo de Cody Rhodes, si no, eh, ya no fue sorpresa. Ya como que alargaron mucho el, el tema. Cody se debería haber ido el, esta semana y haber aparecido el sábado en, en WrestleMania. Y era la única, es la única forma en que para mí fuera sorpresa. Para mí no es necesario ninguna historia porque lo que quiere vender Vince es lo mismo que, que, que le gusta vender a es que, que aparezcan nomás y que aparezca Cody Rowdy y todo y lo que pasa después con Cody Rowdy en verdad yo creo que a todos no importa bien poco ¿no? porque todos sabemos que está peorcito el, el niño y que tiene la, la pinta nomás pero yo siento que lo único que va a vender de él es que eh, viene de IW y que va a aparecer al fin alguien de IW en WWE y eso es lo, es lo único el único brillo que, le, que yo le encuentro y hablando de homos Cualquier weita, ¿no? no y no creo que sea Bobby Lashley. No creo, no creo. Y siento apoyo al coche cuando apoyaba a los del otro personaje porque le han dado harta tribuna de que no, que va a ser alguien grande. Y él recalca que no, que se va a enfrentar a alguien como fuera de lo normal y todo. Homos eh, de aquí, a ver, le doy hasta, hasta mitad de año y lo echan. Lo van a ocupar para creo
0: que los despido, lo despido hacer que Navidad se va a Homos. Yo creo que le pueden yo dar algo. Que eh, ah. Mira, no sé, eh, esto es un tema y esperemos que realmente sepan hacer lo correcto con el tema del debut de Cody Rhodes. Eh, claro, o sea, no es cualquier persona que llega, es el creador de IW, ¿cachai? Entonces el tema de que aparezca ya en WWE es un logro, es ganado. Por eso ¿cachai? va a ser el es, momento. Le gana, Armenia. le gana a cualquier contratación sí. de IW ex WWE, porque este es el sí. creador de IW. Es como yo inventé esto. Y no me gustó porque la hueá fue mala y me vine para acá de vuelta. Hola, ¿cómo están? ¿Cachai? Es Oigan, la pero de mix usted, ¿ustedes creen que va a volver como
8: luchador o va a volver como quizá una figura... No,
0: luchador. Luchador. Firmado como luchador, contrato tiempo completo, con títulos mundiales incluidos, con canción, pirotecnia, todo de i Viene con todo. Así que, nada, esperemos. Que aparezca, todo, ¿no? ¿Para qué? Viene... Sí, pues.
8: Que Se viene el, en, el contrato en dice que viene ingenio. hasta con Tony
0: Khan. Claro, viene con la mascota, viene con la mascota incluido. Bueno, pasamos al primer main event de la noche. La Rich llegó justo a tiempo. Vamos a volver a, a reestructurar el tema de las opiniones porque el Álvaro ha apagado la cámara como cinco veces y ha hecho cambiar todo lo que es la estructura. Así que las opiniones van a partir con el Fabián. El Gokucho viene después el... Panda, el Joche el John Maureira, el Álvaro que está cosplayando a Felipe Abello, el Nico y después viene la Rachel ¿ya? Así que así lo vamos a hacer y vamos a hablar del de primer main event de la noche vamos a hablar del retiro de Triple H Game Over después de 30 años de carrera el Rey de Reyes, el asesino cerebral el juego Triple H cuelga las botas y se retira de la industria de la lucha libre como luchador profesional. Para ir yendo un poco más acerca de cómo fue esto, Triple H debuta en el año 1992. Una carrera que se veía que se iba a ir a la mierda, porque honestamente Terra Rising y todos esos personajes de Triple H eran bastante malos. Hasta que luego aparece este Hunter Hemsley, que es como un duque, como un varón que hacía esa reverencia cuando entraba. El tipo tenía hartas cosas buenas. De hecho, había sido entrenado por Killer Kowalski, una leyenda de la lucha libre, bueno, pero a niveles increíbles. Ya, Un tipo que había entrenado a ciertos luchadores solamente entre ellos estaba Paul Levesque, más conocido como Triple H. Triple H se hace de amigos dentro de la WWE, se hace amigo de John Michael, se hace amigo de Kevin Nash, se hace amigo de eh, Seth, Seth Wallman, que un dos, 3 kid eh, X-Pac, Six y todas las mierdas que nombre que ha tenido en su carrera, eh, que ha tenido más nombres que éxito en la carrera. Y también de el que hablamos al principio, Scott Hall, eh, Rayson Ramón. Y ellos protagonizan este momento eh, que le llaman Courting Call, que es el momento en el cual. Se va eh, Rayson Ramón y Kevin Nash a la WCW y estos se despiden en el ring. Se abrazan y todo en una lucha de jaula a cero. Este fue el primer gran momento de Triple H en la historia de la industria. Pero ese gran momento también le costó a Triple H un castigo de la puta madre. ¿Cachai? Triple H estaba como yendo para arriba y cuando pasa eso lo castigaron y lo mandaron al suelo, como a lo más bajo. ¿Por qué? Porque no iban a castigar ni cagando a John Michael, que era lo más grande que tenía la industria. Los otros dos se habían ido y no, vamos, vamos a castigar al más bueno. El más bueno al arco, Triple H se va a castigar. Luego de eso, Triple H cambia su personaje a este Triple H que es el guardaespalda de John Michael, como que toma el rol que tenía Diesel en su momento. Se transforman en el guardaespaldas de John Michaels, empiezan a inventar Feudo y entre ellos inventan la D-Generation X. John Michaels sale con este concepto, la, de, concepto de la D-Generation X con Rick Rude y con China. Se genera este stable que hasta ahora ha sido el stable más grande de la historia junto a la NWO para competir en estas luchas de marcas de lo que era la WCW y la WWF. Desarrolla su carrera en base a ser la sombra de Shawn Michaels. Luego de eso, este tiene la posibilidad de empezar a brillar después de haber ganado Cinturón Europeo y envolverse en ciertas rivalidades con la Fundación Hard y también con lo que fue la Nation of Domination. Triple H se hace cargo de la DX. Y es ahí cuando Triple H empieza a subir en su carrera. ¿Ya? Luego de eso, Triple H adopta este personaje del de juego, que vendría a ser el personaje más carismático de Triple H al principio de su carrera, antes de tocar lo que es la WWE. Triple H adopta este personaje del juego. ¿Cómo nace el juego? Esto es, 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 gente, Mucha gente no lo sabe. Y lo hemos comentado antes, pero va a ser bueno que lo volvamos a comentar. ¿Cómo nace el personaje del de juego? La lucha libre, en ese tiempo, se le llamaba el juego. Entonces, los luchadores o los conocedores de la lucha libre, los que ahora le llaman conocedores o estos compadres que se creen analistas, que salen de la nada, todo esto se llamaban ellos mismos no, no Rachel, se llamaban estudiantes del juego, ¿me entienden? en este caso la Rachel iría como en kinder del juego ¿cachai? Eh, entonces aparece este tema de el estudiante del juego ¿cachai? entonces le hace una entrevista a Jim Rosa Triple H y le pregunta acerca de este juego y le dice, a ver, ¿qué pasa con los estudiantes del juego y todo el tema? y él le dice ah, ah para, yo no soy un estudiante del juego, yo soy el juego y ahí nace este personaje del juego, ¿cachai? Yo no sé quién tiene un perro, por favor, muté ese. Y aparece este tema de, del estudiante del juego y va, a compadre, y de alguna forma se transforma en este personaje que es tan espectacular, que llega a ser campeón de la WF, llega a ser campeón intercontinental. Mientras es campeón intercontinental, gana los títulos en pareja con Stone Cold Steve Austin, ¿Cachai? Y se produce todo este personaje que se envuelve en esta facción mcmahon Hensley que toman el poder de la Federación Mundial de Lucha después de que se disuelve la corporación y todo el tema del Ministry of Darkness. Se produce este momento tan espectacular cuando lo enfeudan con Stephanie McMahon, de donde nace esta relación de la vida real, que lo lleva más adelante a casarse, pero esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Empieza esta relación y todo el tema, luego... Triple H se lesiona los cuádriceps, y eso lamentablemente, digo lamentablemente, lo deja fuera de todo el ángulo de la invasión, lo deja fuera de todo el ángulo más importante de la Federación Mundial de Lucha. Triple H se queda fuera, no puede competir por los cinturones indiscutidos en su momento, porque recordemos que Triple H estaba pautado a ser la persona que estuviera en esa lucha, pero como no estuvo, pusieron a Kurt Engel. En la lucha y le dieron el cinturón y todo y lo ordenaron para que él estuviera dentro de la lucha, pero se puso la de Triple H. De hecho, el logo, de, o sea, el, el cartel de Vengeance de ese año, Triple H sale en el cartel con el mazo así, como, como en la cabeza, como puta, me perdí este momento tan espectacular de la Federación Mundial de Lucha. Se pierde el ángulo de la invasión, se pierde el ángulo de lo que es el cinturón indiscutido y luego hace su regreso del Madison Square Garden en uno de, para mí, los mejores momentos en la historia de la lucha libre y de Triple H también hace su regreso del Mason Square Garden y anuncia su entrada al Royal Rumble del año 2002 Royal Rumble que gana eliminando a Kurt Angle y se asegura el ticket dorado para ir a Wrestlemania en un feudo con Chris Jericho quien estaba siendo manejado por Stephanie McMahon quien ya se había dado besos con Kurt Angle se había dado besos con Chris Jericho y con un montón de otros tipos más que no lo vamos a mencionar ahora pero se van en este feudo donde incluso se las da a Stephanie WrestleMania y termina coronándose como el campeón indiscutido de la Federación Mundial de Lucha. Luego de eso, después de haber defendido el cinturón indiscutido, Triple H recibe el cinturón más hermoso en la historia de la industria, que es el cinturón indiscutido. Entregando los dos cinturones de la Federación Mundial de Lucha a se hace campeón y luego se involucra en estos feudos con el Undertaker, con Hulk Hogan, pierde el cinturón y ya todos sabemos lo que pasa con este Triple H Face, que él luego se vuelve Gil de nuevo, que es el mejor estado de Triple H en la historia. Y como el cinturón se lo lleva a Brock Lesnar a la SmackDown, Eric Bichos dice: no, pues este cinturón ya no es undisputed, es very disputable. So we're gonna start a new championship y saca el World Heavyweight Champion y se lo da a Triple H. Triple H se corona como campeón mundial de peso pesado y se produce esta obsesión con el cinturón, que Triple H lo marca como uno de los campeones más importantes en la historia del cinturón Big Gold, porque se obsesiona con el cinturón, lo lleva a tener feudos con Shawn Michael, quien le quita el cinturón en la Cámara de Eliminación, después lo recupera de vuelta lo lleva a feudos con eh, Chris Benoit, lo llevó a feudos con Randy Orton, quien ganó el cinturón desde Chris Benoit, y luego se lo quitan de nuevo, lo tiene Triple H se va al feudo con Batista, donde pierde el cinturón del mundo en WrestleMania 21, hace que Batista tenga su momento en WrestleMania, el cambio generacional del año 2005, luego de eso eh, Triple H en WrestleMania 21 22, si es que no me equivoco, va por el cinturón de la WWE contra John Cena después de eso el WrestleMania 23 al parecer estaba fuera por un tema de una lesión nuevamente y después regresa a enfrentarse al Kim Booker ya estamos hablando de SummerSlam, si es que no me equivoco por favor, refléquenme la memoria no recuerdo si fue con el Kim Booker o con Umaga, existe una, una, un tema ahí donde regresa ¿Ah? ya, regresa a Triple H después de un buen tiempo regresa de nuevo con un personaje Face eh, luego de eso, Triple H se va a SmackDown por primera vez y ahí se enfeuda con Jeff Hardy, se enfeuda con Edge, se enfeuda con varios, consigue el cinturón de la WWE de nuevo el Spinner y así sucesivamente fue construyendo una carrera la cual estuvo en mucho tiempo en lo alto. Triple H fue cuestionado muchas veces y de hecho la razón más grande por la cual fue cuestionado fue por su matrimonio con Stephanie McMahon en el año 2002, 2002-2003. Honestamente, honestamente, Siento que todo lo que Triple H tuvo fue meritorio, pero lamentablemente eso como que le bajó el pelo a la carrera de Triple H a nivel fanático. Ya recordemos que Triple H no solamente tiene un micrófono espectacular, tiene una presencia increíble. El tipo era bueno en el ring. Más encima, el tipo tenía la habilidad de crear facciones que podían levantarse no solo a sí mismo, sino que a todos los que estaban involucrados con él, como fue el caso de la Fundación de Evolución, que yo diría que si no es la facción más imponente e importante en la industria, está en el top 3. Fácilmente. Evolución levantó la carrera de Randy Orton, levantó la carrera de Batista, revivió la llama en Rick Flair y, más encima, le dio reinados mundiales a Triple H y lo envolvió en feudos espectaculares con Scott Steiner, con Goldberg, con quien se cruzara en el camino de él año 2006 también a lo que se me olvidó mencionar fue la refundación de DX con John Michaels, estuvieron enfeudados con los, Max Ma los McMahon después del año 2007 eh, fue cuando estuvo fuera eh, Triple H, estuvo Shawn Michaels peleando contra John Cena en WrestleMania 23 y así sucesivamente siguió la carrera, después se enfrentó a Brock Lesnar, después de debuta Sting aparece este feudo con Sting para el WrestleMania 31, que fue totalmente innecesario, donde hacen que Sting caiga humillado frente a Triple H, una patada en la raja, no va la WCW, y así sucesivamente, hasta que después obviamente gana el Royal Rumble, y se convierte en campeón de la WWE, obviamente para enfrentarse a Roman Reigns, y así una carrera de puros éxitos, sin contar obviamente NXT, que fue realmente una creación completa de Triple H, dos T roads ¿Quién más estaba involucrado? William Regal eh, Solamente tipos Espectaculares, John Michael que se unió después al equipo Eran solamente leyendas Espectaculares que querían crear un producto nuevo Y lo consiguieron, Triple H se transformó En el COO de la compañía, estuvo metiendo Un feudo con CM Punk, hubieron muchas cosas Interesantes que se crearon en torno a lo que fue Triple H 30 años de puros logros 30 años de alegrías, 30 años de rabia yo creo que si tú no odiaste alguna vez a Triple H simplemente nunca viste la lucha libre porque yo creo que bueno, todos en alguna vez odiamos a Triple H todos queríamos, bueno, no sé, matar a Triple H eh, cuando, no sé, por, dio esa recompensa de un millón de dólares por dejar fuera de circulación a Goldberg, yo me acuerdo yo era chico tenía no sé, como 11 años, y aparece en la tele bueno, que Triple H ofrece una recompensa para dejar fuera de circulación a Goldberg, y aparece Batista y le quiebra una pata, no sé cómo fue, ya no me acuerdo muy bien cómo fue, un brazo, no sé qué fue, y lo deja, lo deja fuera de circulación, y ahí Batista hace una evolución, y, y ¿eh? todos odiábamos a Triple H, todos odiábamos a Triple H, todos lo tuvimos mala todos queríamos que desapareciera de la, de la faz de la tierra, y luego obviamente le tomamos el cariño que merece, y obviamente en esta edición del podcast queremos recordar los mejores momentos de Triple H, Queremos realmente eh, rendir pleitesía a nuestro rey de reyes, que sin duda alguna nos dio una carrera de 30 años maravillosos, nos dio la mejor infancia para bien o para mal y nos dio momentos que son totalmente imborrables de la memoria de los fanáticos. Así que, obviamente, les voy a pedir a todos los panelistas del podcast que puedan dar su opinión en cuanto a Triple H y que digan su momento favorito personalmente, mi momento favorito de Triple H. Yo creo que es su regreso en myson Square Garden Yo creo que ese es mi momento favorito Cuando yo digo Triple H, recuerdo ese momento Y es como, papá, loco Yo quiero vivir ese momento nuevamente Y lo vuelvo a ver, y lo vuelvo a ver Es uno de mis momentos favoritos Hay varios, pero ese diría yo Junto con el cual el Cinturón X8 Son mis momentos más grandes de Triple H Entonces el orden, como habíamos dicho Fabián, Gocucho, Panda eh, Joche eh, Joncito Álvaro Nico y Rachel, vamos. Bueno, primero que todo,
4: eh, como se ve acá, con el cinturón de la Attitude Era, el Big Eagle, para conmemorar también a Triple H. Yo creo que uno de los mejores recuerdos que tengo de él es de la era Attitude. Eh, odiado por mí, por qué? Por, la, por ser fanático de The Rock. Aún recuerdo todos los feudos que tuvo con La Roca, con la ayuda de Vince y todo odiamos a, a Triple H, de por qué lo ayudan para poder ganar, etcétera. Pero yo creo que para hablar de Triple H podríamos estar una temporada entera hablando de él una leyenda, yo creo que uno de los, si es que no es, bueno, uno de los mejores luchadores en la historia de, de la industria, ya porque igual hay hartos más, ¿sí? Pero yo creo que para poder estar con, hablar de Triple H, eh, se necesita mucho más tiempo, ¿ya? Eh, en verdad, eh, Triple H debutó prácticamente en el año que nací, para que Juan lo sepa, año 91, ¿ya? Eh, ¿Debutó en el 92, años. weón? Y vos weón, sí, déjate de bajarte pues, la weón. edad, weón. Prácticamente, pues, weón. Sí. Eh, no, Triple H, verdad, una leyenda. Eh, yo creo que uno uno de mis mejores eh, recuerdos que tuve con él también fue la entrada que tuvo en WrestleMania 30. Yo creo que una, una entrada espectacular, maravillosa, weón. Yo creo que nunca Triple H había tenido una entrada como esa tan épica. Y, puta, weón, yo creo que una de las peleas buenísimas que tuvo Triple H fue con Mick Foley, weón, en la jaula infernal cuando lo tiró, weón, y se rompió la jaula y, y Mick Foley hizo un forado, weón, en el ring. Yo creo que fue muy épico, muy épico. Así que todos los recuerdos que tengo de Triple H, weón, totalmente la actitud era más que la otra, porque en la, la Rackless Adventure fue cuando se dejó de dar la lucha libre por la televisión abierta y, y ahí nos perdimos un poquito de la lucha, pero eh, no, o sea, todo, todo mi cariño para Triple H y espero que en algún momento, como él dijo, quizás en el Twitter que escribió, dejó abierta la posibilidad quizás con algún tratamiento poder dar una última lucha y poder retirarse de la mejor manera y no solamente diciéndolo por por las redes sociales o por, o por el odiseo o en palabras. La idea es que se retire con una lucha weón. Así que eso más que nada, chicos.
5: Ogucho. Me acuerdo hace, puta, como 3-4 años atrás que venía WWE a Chile. No me acuerdo quién seleccionó. Roman
0: Reigns creo que fue, no? Puta, no me acuerdo.
5: Pero AJ Styles estaba programado para las dos noches. Resulta que lo pidieron. El buen luchó. Si no me mal recuerdo, en la primera lucha y se fue cagando Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a quedar así como, ¿qué va a pasar ahora? Y Triple H pone un Twitter. Juan no tiene Twitter, así que no sabe. Puso, es hora de empacar mis botas, Chile, allá voy. Y todo así, ya, pero como el weón. 24 sí, recuerdo eso. 24 horas y llegan y cagando. Y el weón llegó, estuvo aquí, salió con New Day. Weón, fue la cagada. Ese Movistar Arena explotó, quedó la media cagada. Eso quiere decir que el loco... Puta... Tenía la, los negocios en la mente, dijo, pucha, ¿qué vamos a hacer esto? En este país de mierda, Chile, ¿qué le importa? No importa, yo voy a salvar el show. Y el loco dejó la pura cagada, siendo que en la entrada ya estaban agotadas. No se iba a perder ni una entrada si estaba o no estaba Jay Styles Entonces él, él pensó en venir a darnos a todos los que estuvimos ahí un momento bueno, impresionante, viniendo a Chile. La lucha fue de mierda, pero estuvo ahí, lo vimos de cerca, eh, lo vimos tirar el agua y todo.
0: Eh, yo creo que fue amigo, que... el que sacó la foto del aeropuerto. Ahí, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Fue amigo, el que sacó la foto del aeropuerto? Sí, con sí, sí, sí. Y después sí, el Gonzalo sí. Allende, el cabro chico ese, sí, se evitó se sí, la foto. Se 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 la sí, y, sí, sí.
5: Porque, bueno, ese loco es profe bueno. y, y uno de sus alumnos era la mamá trabajada en el aeropuerto, o se consiguió una credencial, fue para y se sacó la foto. El único weón que tiene una foto con triple H y claro, y el Allende, como decís tú, se fotoshopeó y dijo que era él, etc. De ahí salieron unos memes internos. Muy bueno, hasta JJ aparecía por ahí.
0: Sí, eh... sí, son bebés.
5: <risa>
0: <risa> Qué <risa> grande JJ pero... figura, weón. Saludos.
5: Eh... Puta, hay tanto que decir de WH que el cabrón, que esto, que las tiene todas por ser el marido de Stephanie, pero yo creo que el weón, bueno, estuvo en WCW, que dio la pura cacha. Eh... Y también DX una copia descarada eh, de en W. Pero él lleva los negocios en la sangre, como dijimos antes, y, y como dicen siempre, lo mejor para los negocios, y el Juan no tenía por qué venir a Chile, podría haber estado en su casa en Connecticut sentado, pero empacó sus cositas y vino y nos deleitó con la presencia del juego por última vez acá en Chile. También recuerdo cuando Curango dijo, no, que este buen se quede en su casa escuchando YouTube, porque la verdad es esa época que sean los videos Desire de los luchadores. Y el de Triple H era con Beautiful Day. No, que se quede en la casa escuchando YouTube y aparece que hola man ni que cagá. Así que, pucha, le pasó la cuenta a todo. Acordé, acordé, el real de Suiza. Acordémonos que en Arabia Saudita se le suena un bíceps, parece. No,
0: el hombro, un pectoral, el hombro,
5: el hombro. El claro, no, pectoral. El, hombro.
0: el hombro. Sí.
5: Entonces, puta, gracias Triple H por todo. Por el stick. Bueno, el cinturón más lindo que encuentro yo después de el Big Gold.
3: Eh, yo creo que todos van a, a nombrar momentos épicos de Triple H, más que nada clásicos de hace muchos, muchos años, que fueron sus mejores momentos, creo yo. Así que le voy a dar honor a dos momentos que para mí fueron épicos, que no pasaron hace tanto, y que me hicieron volver a amar la lucha libre, y, y me hicieron saltar de mi asiento, eh, y que me corriera una lágrima de, de nostalgia en el momento que yo la estaba viendo. El primero que le voy a decir, porque voy a decir es eh, la entrada de Triple H Número 30, año 2006 Royal Rumble Todos creíamos que iba a ganar Roman Reigns La verdad que era como el rumor De que Roman Reigns de nuevo iba a ganar el título Porque recuerden que ese Royal Rumble eh, El que ganaba, se llevaba el título Y iba a Wrestlemania Y yo eh, me, me decía ¿Pero por qué iba a ganar Roman Reigns ese Roman Reigns? Que nadie quería, con un gimmick horrible Que la verdad que Fue nefasto su, su construcción y mi corazón decía, ¿por qué va a ganar Roman Rey? Roman, y, y de hecho, eh, justo cuando va a salir el número 30, el Roman Rey estaba haciendo su clásico UA, que tenía, los tenía todo en el piso, me acuerdo, y, y sale la canción de, de Triple H y, le, y explota el público. Yo salto de mi asiento así, arrodillado, diciendo, bien, concha, tu madre", porque yo sabía que si salía Triple H, le podía quitar el título y así sucedió. De hecho, eh, cuando... cuando tiró a Roman Reigns por la tercera cuerda, yo gritaba de una forma de felicidad porque ya no me importaba lo que pasara. Quedaba, me acuerdo que quedaba, y
0: Robin, ¿sí? Sí,
3: sí. quedaba y H. Ambrose y Triple H. Y decía, ya no importa cualquiera que gane, no, no va a ser Roman Reigns. <risa> eh, Cómo han cambiado las cosas, ahora Roman Reigns es uno de mis favoritos, pero, pero me encantó esa lucha, la verdad que me, me lo recuerdo con mucho cariño. Y lo segundo que voy a decir de Triple H, eh, yo creo que ustedes van a decir lo clásico, yo creo que es su construcción de NXT, creo que su administración de NXT se Merece un, un, como un bonus track porque la verdad que le dio vida a una empresa que yo no le tenía nada de fe. Siento que, que él es el gran eh, sucesor de, de Mismas Madden en lo que es las grandes empresas y lo que es Wrestling de verdad. Eh, y me encantó lo que hizo con NXT. De verdad que creo que es un, un genio de los negocios, es un genio en el ring, un genio en el micrófono, eh, con la, la canción más épica de la lucha libre. Que no hay, no hay, en eso no hay ninguna discusión.
0: Las canciones de Triple H son las más épicas que hay en el wrestling. Y se acabó. Ahí y partiendo bien. con My Time, My Time de The Chris Barrett van, weón, temón. Es muy underrated ese tema, weón. De verdad que es muy underrated. Song? Yo encuentro que es uno de los mejores. Sí, weón, tremendo <risa> tema. <risa> y no, y weón... Eso, eso me extrañó que no lo nombrara ni el, ni el Gokucho ni el, ni el Fabián en la entrada de WrestleMania 21 con Motorhead, weón. Qué momento, weón. Qué momento, weón. Cuando sale de abajo así, el weón tira el agua y empieza a mirarlos a todos así. La weón, hermosa.
3: ¿Quién en el
0: oye, colegio? Un, oye, oye. De agua,
3: y tiró agua para arriba creyéndose Triple H, weón. Claro. Es... Oye, una
4: de las canciones de Triple H de las primeras fue la misma que le ponían a la Pati y Alfred Morandé con compañía cuando decía los 15
0: segundos, pues Jajaja. <risa> Sí, pues bueno. de Hunter Herr Hemsley
6: sí. <risa> <risa> grande
0: Triple H
3: y para terminar la, el, el, la opinión eh, eso, creo que Triple H podría ser perfectamente el nuevo magnate de la lucha libre y ojalá que, que algún día pueda heredar la WWE y, y devolvernos a nosotros toda la ilusión de lo que pasó en NXT creo que NXT es un gran ejemplo de lo que tendría que ser el, el
0: el wrestling hoy en
6: día. Joche. Oye, eh, apoyando lo que dijo Gokucho, 2017. WWE 2017 Chile. Eh, ese año, Bray Wyatt estuvo con paperas. Bray Wyatt estaba pactado para luchar contra Finn Balor en ese evento de Extreme Rules, parece que era. Si, no, si mal no recuerdo. Y por eso se tuvo que ir... Eh, AJ Styles de Chile para la segunda noche y ahí fue cuando
0: vino Triple H. Aquí eso es bueno, es bueno saber el detalle, pero sí, claro, algo había pasado. Ahí está, ahí está la foto original. Ya, ese es el logo mi amigo, mi amigo Diego
6: se tuvo, se sacó esa fotito ahí con, el, con Triple H en el aeropuerto. Salgo
5: para
0: pa Dieguito. Ya, esa claro, es la foto oye, original, es, así que si es, alguien conoce ese loco es, que mencionamos es, antes y ve esa foto, es falsa. No, ahí, no, no, no.
5: Fo esa foto es falsa, <risa> la foto original es con mi compadre Helval, profesor de historia, amante del wrestling. Perfecto. Que claro. Este cabrón, este,
6: la mamá trabaja en la parte del. De, ¿Cómo se llama de esto? De la PDI de. de ¿cómo se llama esto? Del aeropuerto. Pero, oye, aeropuerto. Ver, Por eso estuvo, pero se esa
5: pudo sacar es los foto. Falsa... Coche, esa no, foto me es falsa.
6: De Real. De con Dieguito.
0: No, no esta foto, foto es falsa. ¿También es <ríe> falsa esa foto?
5: Sí, bueno. Esa foto es falsa. Cancha, <ríe> weón. mira. ¿Otra foto falsa más? Mira, yo no puedo buscar la foto ahora porque estoy del teléfono, pero es la misma pose, la misma. Incluso el loco grabó videos que tú, que si es Diego, que si es Allende, él... Eh, mi amigo. Ah, no, va, la, va, la gente va, grabando, va grabando cuando va caminando Randy Ort. No, no me acuerdo. Eh, ah, no sé, pero graba Triple H y después vos sacas la foto ahí mismo de ese parque Arauco y está, y voy a buscarla por mientras
0: Ya. Bueno, dijimos ahí que iba a la busqué bueno. mientras.
5: Después John te mando Morera. mucho.
0: Yo me voy a ir ahí después del que termine el. Oye, ¿Terminaste ya? ¿o eh, no? Mi momento fue uno de mis momentos favoritos de,
6: de, de Triple H lo dijiste tú recién. Su entrada con Motorhead. Yo soy, soy un rockero de, de tomo y lomo y para mí Motorhead es una de las bandas más históricas de, 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 de lo que es el, el rock. Y, las, y o sea, las canciones que Lenny Kilmeister le hizo a, a Triple H son épicas. O sea, el, el verlos ahí en, en, en WrestleMania, eh, pucha, yo creo que todo pagado para, para cualquier fanático. Una, una de las rivalidades históricas para mí de, de Triple H Y la pelea que más recuerdo con Cactus Jack En, en Royal Rumble 2000 Hermoso Hermoso Qué, peleó, ¿Qué, ¿qué pelea
0: más uh -huh. buena
6: Y uno de los momentos donde más lo odié Fue en esa pelea con, con Stone Cold Cuando los dos chocan con la jaula Stone Cold cae primero y después cae Triple H sobre ¿eh? los dos inconscientes Y le hacen el conteo y gana Triple H por Digámoslo por Por suerte man. oh,
0: Qué manera de odiarlo man. bueno, Triple H ganó muchas veces El título por ese tipo de weas Como por ejemplo el debut del Undertaker eh, American Badass Judgment Day del año 2000 wean. También pues fue la misma mierda sí. Aparece el Undertaker wean, y justo John Michael Ve el momento, descalifica la roca wean, Y le da el título a Triple sí. H po, wean, La wea sí, H, Mira, Ahí está la foto Mira. original.
5: Ahí está la foto original, no sé si se ve. Esa es, el mismo fondo todo, ¿se ve o no? Que estoy con el teléfono. Sí, se
0: revés. ve, se ve. Yeah. Esa, esa... esa es la foto original, yo doy fe de eso. yo. yo es la
5: foto original, yo doy fe de eso. De mi amigo, profesor de historia, fíjate, el mismo fondo que tiene tu, tu conocido, Joche, tiene la credencial todo. Y como te digo, este loco era profesor. De un alumno. La que sombra, mira, ahí,
0: mira ¿no? la sombra, ahí se ve el Photoshop.
5: Sí, pues bueno, entonces, este fue el único juego que la consiguió y lo envidio hasta el día de hoy por eso. De hecho, no, en otro chat que tenemos le dijimos: es tu momento de robar y no lo hizo.
0: <risas> ahí está, ahí está. Esa es la foto original, así que la foto que mostró el Joche, evitada, la de ese cabrón chico, evitada. Pero, no sé. ¿Qué momento? ¿Qué momento, Triple H? ¿Estás listo, Coche? Johncito Bueno,
7: a Triple H eh, Lo recuerdo mucho Con el WWE Spinner Creo que fue con el título que Más veces lo vi eh, Su feudo con John Cena me encantó Cuando regresó Cena el número 30 ahí, Para enfrentarse con Triple H me encantó eso, un momento que yo recuerdo harto de, de Triple H es eh, en un Wrestlemania cuando está con Taker y Shawn Michael abrazado ese momento para mí es uno de los más memorables de Wrestlemania y las entradas que este tiene en Wrestlemania son eh, muchas y hay muchas que son geniales que son muy buenas y me encanta eh, las, las entradas favoritas mías son las de Triple H en Wrestlemania, creo que le ha hecho una de las mejores entradas después viene Taker que también ha tenido las mejores entradas pero Triple H tiene varias entradas que son memorables, que son para recordar eh, ucha, ojalá que en Wrestlemania, por último un video donde él pueda despedirse de la fanaticada eh, ya que no puede luchar porque hubiese sido genial verlo luchar una vez más retirarse en una lucha Pero si no lo podemos ver ahí Que por último W Haga un video ahí Donde hable Triple H Y se despida de los fanáticos Que estén en WrestleMania Y de todos los que estemos viendo Ese WrestleMania Ya sea en la noche 1 o en la noche 2
0: Perfecto, Álvaro
1: Oye, me da risa porque Todos coincidimos en mucho, muchos momentos Y de hecho ahora el Johncito me jodió Con el último momento que hablar yo pero en verdad hablar de wrestling es símbolo de hablar de Triple H, o viceversa en este caso. Hablar de Triple H es hablar de wrestling en general. Y del nivel que una persona puede llegar a amar el wrestling y cómo puede entregar su vida completamente al wrestling. Ya estamos hablando de alguien que bueno, le entregó todo su vida al wrestling y cuando ya no podía dar más al 100% 24/7 como lo hacía antes, le entregó su cerebro. ¿Cachai? Le entregó toda su fuerza bon, para seguir creyendo y construyendo más y más y más y más y más. Y, y creo yo que lo que conversábamos una vez sobre Rey Mysterio toda la persona que le pregunte de lucha libre, sea fanático o no fanático, decir, ay, sí, Bond Rey Mysterio el Triple H, el John Cena, porque son luchadores que marcaron etapas y que marcaron y que seas o no sea fanático, tú lo conoces, ¿cachai? El buen que anda escupiendo, que tira el agua, el buen del pelo largo, ¿cachai? Entonces, eh, es, símbolo, es símbolo de wrestling y de, y de historia. Eh, mira, en verdad, son muchos momentos, demasiado, el final de una era. Y yo creo que los que más marcan son las entradas también. Triple H siempre se caracterizó por eso, por las entradas icónicas, por, por los video package también, las promos que hacía, ¿cachai? No sé, pues te puedo decir, por ejemplo, la con Daniel Bryan y todo el feudo de la autoridad, ¿cachai? Entonces, estoy hablando de que a pesar de haber estado detrás, tras bambalinas, ¿Cachai? Como en, en la posición de, de, de jefe. Aún así te entregaba, te entregaba lo que tú querías ver. ¿Cachai? Y, y no sé, ya que todos están hablando de un momento en que odiaron a Triple H, yo de verdad un momento que yo vi y que odié fue cuando traicionó Rick Flair, cuando ya fue el último momento de Evolution. O sea, Juan, bueno, ver a Rick Flair ensangrentado entero, Triple H con las manos llenas de sangre, el pecho de la sangre de Flair, el mazo ensangrentado, Juan. Bueno. El, el buen... El buen... Te transmitía lo que quería, ¿cachai? Y lograba ese, ese, ese objetivo de tu odiarlo, ¿cachai? Cumplía ese objetivo que el Gil el hoy en día no lo, no, lo, no lo busca, ¿cachai? Lo que conversaba Styles sobre del Miss, el Gil hoy en día tiene que buscar eso, ser odiado. Entonces, llegar a un nivel más que tú no lo podías odiar más. Y, y Triple H lograba eso siempre, o sea, Juan, imagínate que... que ¿En qué, qué tan metido en el wrestling estaba y que Juan bueno, te prestaste para un, pa un feudo, Juan, con Kane, en el cual violabas un cadáver, ¿cachai? O sea... Bueno, ya que estamos hablando delante de los momentos funables, weón, o sea, weón, hoy en día, ¿quién va a aceptar ver en televisión abierta, weón, a un weón violando un cadáver, ¿cachai? ¿Cachai? Con la máscara de gay. Entonces, es una pérdida gigantesca, o sea, weón, era con ver redes sociales, era como si hubiera se su muerto, Juan. De verdad mm. que así de cuático, weón, bueno. acá en Chile, weón, bueno, la cooperativa, mega noticias, weón, bueno, es que nunca comentan de wrestling o de deportes como fuera del fútbol o el básquetbol, weón, bueno, se retira o se nos va un grande, la weón, bueno, triple H, triple bueno, H, weón, era como mi mamá, de hecho mi mamá me llamó y decimos, weón, bueno, ¿quién se murió? decimos, bueno. ¿Por qué se murió triple H? Y? y digo, no, se retiró, ¿cachai? Entonces eso es lo que generan, generan estas figuras icónicas del wrestling, weón, bueno, así que, bueno, eso más que nada y es y, y una pena, yo sé que el Nico... El de los que más le duele también es
0: este retiro. Así que Nico, el tiempo es tuyo.
2: Vale, muchas gracias. Hoy han dicho todos los buenos momentos. Bueno. Incluso, Gocucho, compartí compartiste esa entrada de Triple H cuando estuvo acá en Chile en tu estado. Por lo que, fabuloso, fabuloso, fantástico, fantástico. Tuve un amigo de San Felipe que pudo ir y también, y también él grabó en cámara, grabó, grabó ese momento y me hiciste resignificarlo cuando vi... ...cuando vi el estado tuyo, de verdad. Eh, mira, yo me voy a ir con un... Bueno, tengo que ser pues, como, como fanático de Triple H... ...voy a decir un momento totalmente distinto al que todos to han dicho. Porque en verdad, la construcción de NXT... El, ...la llegada del Madison Square el, la, ...en el Madison, esa fue muy, muy potente, Juan, como decís tú. Pero la formación de evolución también... Eh, el, el incluso hasta el feudo con Stone Cold, para mi gusto, fue bastante bueno. De verdad, a mí, me, a mí me gustó el cierre de esa lucha. Claro, fue horrible, obviamente, que a los fanáticos de Stone Cold o a los fanáticos del Brasil lo odio. Con, con Midfolly, ¿no? Extraordinario. Pero me quedo con un momento anecdóticamente que tiene que ver con, con en pareja. Cuando Diez se une, eh, cuando estaba el Spirit Squad. Este, el, este grupo de, de siete hueones que, que tenía Pitman Men Estaban sacando de la cresta John Michael, ya, y que, y que también, a Shawn Michael Y que también hace un par de, hace par de programas atrás Estaban pesquineando a hay que decirlo Y como que ya no y, y ese día lo recuerdo muy bien Pescaron el Speed Quad y le decían ya pégale con, pégale con el mazo y pégale con el mazo Y el TPH ahí les pega con el mazo a todos. Y se da obviamente esa sinergia. Ya, ya obviamente habla todo el tema. Pero que se miran John Michael Triple H. Y hacen DX de nuevo. Ese para mí fue un momento. ¡pua! Tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo del wrestling. Eh, comparado con los otros momentos que ustedes han dicho. Que son igual de lo que es significativo. Y claro. Pues, espero. Espero que. El, espero que. que espero que, el que en algún momento. Eh, pueda él. Yo al menos. Yo. Tengo la expectativa, la ilusión que en algún momento, ya sea, no sé, un par de años más, pueda dar esa lucha de despedida. De verdad, de verdad, de verdad. Ahí nace mi pregunta, ¿quién debería despedir a Triple H? Randy Orton? ¿Quién debería despedir? ¿Quién de sus creaciones? porque hay que decirlo así, Quien de sus creaciones? Una de sus creaciones decidió luchar con él como fue Batista, otro buen momento. Incluso ese diálogo que tiene con Batista antes de lo que es Rostromenia fue tremendo, que me acuerdo que incluso Randy Orton con Riffler se salen del ring eh, porque fue extraordinario también ese momento. Ya, eh, no, fantástico. El Rey de Reyes, simplemente para mí, ya, eh, claro, como dices tú, Juan, el tema con Stephanie, eh, también obviamente se prestó para, para, para obviamente decir bueno, todo lo que tiene es gracias a su, a su relación pero creo yo que lo que ha he hecho en NXT creo que demostró también lo clever que él, bueno el negocio como decía Gokucho lo lleva en la sangre incluso eh, el, el, y, y me voy a destacar creo que fue la última aparición del ring, corríjanme por favor si me estoy equivocando pero Drew McIntyre con COVID creo ¿Y eh, era Drew versus Randy Orton? No, 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 no. no. O, o sí, sea, no, no, no me acuerdo ya, ya bien, pero estaba por entrar Randy Orton con el feudo con The Fiend, Ya, y me acuerdo que, que va a Triple H ese día y lucha con el claro una lucha bien, 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 bien entrecortada que incluso no termina esa lucha. Ya, pero, pero, pero una persona que llevaba el negocio en la sangre y que lo tiraban para, para casos de emergencia. Un bombero también. Eso. Un gran luchador, discúlpenme si me extendí, pero mi luchador favorito forever. Hoy en día es Seth Rollins también, creación de él. Randy Orton también, creaciones de él, simplemente.
0: es Oye, hay un momento muy épico, ya que recordaste momentos como por ejemplo de la fundación, la refundación de DX. En el año 2002, eh, ese fue uno de los momentos en los cuales yo odié a Triple H. Triple H aparece junto a Shawn Michaels con las poleas de DX, weón. Regresa a DX año 2002 y está Shawn Michaels así. Y Triple H llega It's gonna be the soccer. Y le pega el puntapié a John Michael, le hace el pedigree Y se raja la polera de X wean. Oh no, ese fue uno de los momentos En los cuales yo odié a Triple H en mala Así como en mala Y otro momento genial fue la reunión de evolución Antes del feudo final con Barista Cuando están todos así como Literalmente se lo están chupando entre todos Así como, oh, Triple H, lo más grande El Rey de Rey, y aparece Rick Flair diciendo un montón de cosas Y aparece Batista y le dice Ha logrado todo, menos ganarme a mí Y quedan así como todos mirándose Así como, ah, ya, ok Y ahí como, Ese ya cálmese, diálogo que cálmese, Ese diálogo fue el que te decía yo Porque fue
2: hermoso, fue hermoso creo yo A mí, sí. a mí como, como fanático de Triple H Fue hermoso que eligieran
0: eso Porque era como, ya, cierre se sería, Gánale este weón. Claro, y, no, de y después retira a Batista po. Triple H retiró a Batista no entonces como, no, merecido total. Rachel
8: eh, Momentos ya no tan épicos como los que mencionaron ustedes cuando apareció con las cuatro jinetes eh, las, dio a, las dio a conocer en esa, en esa entrada, también iba a mencionar cuando eh, retira a Batista, siento de que fue de lo último vieja escuela que vimos en la en la nueva escuela, que podríamos decir hoy, vía Batista, vía Triple H también la lucha que tuvo en pareja con Stephanie, esa entrada que estuvo con Stephanie contra, contra Ronda Rousey y Kurt Angle también una muy, muy, buena, muy buena entrada, y también ese momento de D-Generation, cuando están tras bastidores con Shawn Michaels y no sé qué le dice Triple H, y Shawn Michaels le empieza a pegar patalos del estable, no es hace... <risa> esa hueá fue totalmente épica, y es que la ridiculez que tenían ellos dos y la química de D-Generation, de verdad, por más que sea quizá copia de N.W.E., épico D-Generation, o sea, ¿quién en el colegio vulgarmente no la hacía así a los compañeros? O sea, si yo era yo sola, no sé, pero yo creo que esa cuestión ya era como parte de lo cultural de D-Generation, también lo mismo que lo que era la... La Ruthless Aggression, o sea, ese momento que dice el Juan, que también eh, mencionaba el Nico, cuando Batista siempre fue como igual el perro, ¿para qué va a mandar con cosas? Y Batista igual era perro ahí en, en, en Evolution, y le dice, ya, pero le he ganado todos menos a mí, y yo como que, a ver, ¿a quién le está hablando así? Y yo, ah, dije, ahí va a quedar... Aquí empieza a caer la embarrada y más cosas y para mí de verdad lo mejor que ha hecho y siento que por más que uno le diga que Ay, que se casó con, con Stephanie, siento que fue el correcto para casarse con Stephanie, o sea yo no le podría dar el, el puesto eh, creativo a otra persona si se lo hubieran dado cualquier otro, hubiera sido como que ya se lo dieron, pero se lo dieron y lo hizo bien, la creación para mí de NXT al igual que todos los que están diciendo ustedes, es lo mejor también que le ha pasado a WWE, y para mí y no, no recuerdo quién lo había dicho el wrestling debería ser como es NXT, nada más
0: concuerdo totalmente, de verdad me pareció espectacular lo que fue la carrera de Triple H, fueron 30 años de maravillas y nada gracias Triple H, gracias por todas las memorias y ahora a construir más memorias siendo parte de la administración de WWE, él dijo que ya volvió a la oficina hasta el Panda después cuando termine eh, dice que ya volvió a la oficina por ende eso es bueno, ya se vienen cosas nuevas para Triple H así que esperemos que sean más logros pues Panda
3: no sé si lo dijeron antes, porque estoy trabajando mientras estoy en el podcast, así eh, haciendo cos dos cosas como, como, como un buen trabajador. Pero no sé si lo dijeron, pero la Universidad de Wrestling, el nombre de la Universidad de Wrestling está inspirado en lo que dijo Triple H. No lo
0: hemos mencionado. Entonces, dale nomás, dale nomás. Allá.
3: Pero me gusta cómo lo contáis tú, así cuéntalo tú, Juan. <risa>
0: No, no, más que nada nació, nació de esa idea, porque supuestamente eh, había gente que, que quería aprender de la lucha libre, mucha gente que se unía a la cuestión, entonces nació la idea, decíamos, ¿cómo le vamos a poner a esto? ¿Cómo le, cómo le ponemos? Porque ya había muchos nombres y ¿qué, qué, ¿qué nombre le podemos poner? Entonces nació eso, nació como ya, estudiantes del juego, estudiantes ¿dónde van a la universidad? Pues nadie tienen que aprender, universidad del wrestling, en vez de poner la universidad del juego, porque pasó por la mente, universidad del wrestling y así quedó. Y esa ha sido la idea, ha sido la temática, siempre compartir lo que es la historia de la lucha libre, las cosas que no se hablan, las cosas que no se dicen, las cosas que otros no se atreven, todas las cosas que la gente no sabe que ocurren detrás, lo compartimos acá, lo tratamos de hablar acá, se trata de hablar de historia, se trata de revivir buenos momentos, y esa es la gracia, que al final se aprenda un poco más de lo que es la lucha libre, de lo que es este juego, el juego del wrestling. Así que gracias, Panda. Pero perfecto, eso hubiera sido ya lo que es el main event y ahora vamos con lo que es el podcast. Cumplimos dos años de la Universidad del Wrestling. Y obviamente decimos así porque, claro, la Universidad del Wrestling parte con el podcast. Esa fue la idea principal. ¿ya? Eh, la primera idea era hacer un podcast, no era un canal de wrestling. Yo hice un par de videos hablando de eventos, pay-per-view, pero nunca hice nada producido, nunca hice nada. Pero se me ocurrió la idea de hacer un podcast. ¿Por qué nació la idea del podcast? Porque una amiga mía hacía podcast de su profesión y dije, puta, me gustaría hacer podcast de la lucha libre porque empezó la pandemia, empezó el COVID y estaba trabajando desde casa, entonces tenía mucho tiempo libre y dije, ¿qué puedo hacer? Puedo dar un podcast hablando de lucha libre, ¿cachai? Y nació la idea porque mucha gente no habla inglés y había mucho material exclusivo como por ejemplo los Hall of Fame, eh, en ese momento salió ruthless Aggression, salió como, como show de WWE Network y estaba solo en inglés, no había ninguna traducción en español, no había subtítulos, no había nada. Entonces, dije, pucha, yo quiero ayudar a la gente que no sabe inglés, a que más o menos sepa qué está pasando, qué se dice. Entonces, los primeros videos de la Universidad del Wrestling fueron traducciones, o sea, de hecho, narraciones de los Hall of Fame. Ya, obviamente, después los bajó la doble de ley por copyright, obviamente. Sí. Eh, pero los primeros videos de la Universidad del Wrestling fueron, eh, por ejemplo, discursos de inducción al Salón de la Fama de eh, Ric Flair, de Bret Hart, de Eddie Guerrero, todo eso esos eso este yo lo, lo narré en español. Por ejemplo, decía una palabra y yo iba haciéndolo como con la voz de los narradores, como traduciéndolo al español. Tuvieron muchas vistas, mucho éxito, llegaron un montón de suscriptores, pero obviamente la WWE los bajó por copyright. Y ahí sale este ruthless aggression y yo digo, pucha, este es tan espectacular esta serie, Es tan fantástica que yo quiero que la gente que no habla inglés pueda saber de qué mierda se trata, porque la gente la veía y quedaba fascinado en lo que era la la historia y todo, pero no sabía qué se estaba diciendo. Y el primer episodio del podcast básicamente es el episodio de Ruthless Aggression. Yo hablo un poco acerca de la temporada 1 de Ruthless Aggression, trato de explicar todo esto. Y ahí con el panda teníamos un grupo de Facebook que todavía está ahí, que hay que revivirlo, hay que hacer algo con ese, que tiene 70.000 seguidores. En algún momento fue uno de los más grandes de los grupos de Facebook de Lucha Libre. Y el panda hacía live en el, en el grupo de Facebook, eh, y estábamos ahí siempre conectados. Y yo dije, puta ya, hagamos un podcast. Po". Salió la idea de hacer un podcast, dijimos ya, hagamos un podcast. Eh, yo hice el primer episodio después se unió el Panda, caché, Después invitamos a Johncito y así empezamos a agrandar lo que fue el podcast al principio, cuando empezamos a subir los episodios. Gocucho.
5: Quiero que nos cuentes, bueno, la gente, cómo integraste a cada uno de nosotros al podcast, cómo conociste a Johncito, cómo conociste a Nico. Eso yo creo que es interesante ¿sabes? porque si no, somos un grupo de hueones que llegamos y, ah, oye,
0: yo... Hay cosas ¿cachai? mejor no saberlas. Bueno, bueno, es un grupo de hueones que llegaron y ya, pero, no, 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 no. Pero, en fin, el punto, el punto es que con el panda hueón, yo invité al panda al grupo de Facebook. De hecho, esto fue así. Yo hice el grupo de Facebook y dije, ah, quiero hacer un grupo de Facebook con gente que hable lucha libre. ¿Y cómo y se llama el grupo de Facebook? El, el grupo de Facebook cambia todos los meses, hueón, al pay-per-view actual. Ahora es WWE brasil Media 38, Universidad Wrestling 2022, una así. Ya. Yeah. Y yo hice el grupo con nadie y en ese tiempo tú podías agregar a tus amigos de Facebook al grupo. Y yo agregué al panda porque yo sabía cuando éramos compañeros de la universidad que al panda le gustaba la lucha libre. Entonces agregué al panda. Y el panda bueno, empezó a compartir un montón de, de imágenes y, weá, y empezó a darle vida al grupo. Entonces le dije, bueno, hagámoslo juntos. Sí, claro, lo hice administrador y Empezamos, cachai. Empezamos a hacer weá. <ríe> y después salió la idea de los live. El panda hacía live en Facebook, lo veía cualquier gente. Weón. Un montón de gente se conectaba a los live del panda, weón. Cachai, era, era muy, ya. muy entretenido. Post shows. ¿Ah?
3: Terminaba sí, pero... y nosotros salíamos live. Y después y salía live todo. Claro.
0: Y en ese tiempo no podía ir a hacer dos personas en un live. Weón. Entonces era el puro panda y el panda sí. weón, llamaba a cualquier gente. La gente quería comentar los shows y toda la cuestión. Era, era bastante bueno lo que se hacía en ese grupo. Y luego de eso nace la idea de YouTube cuando pasa, pasa la pandemia, empieza la pandemia, queda la cagada en el mundo, bueno, y dijimos ya, hagamos algo, puta, ya, hice el podcast y después invité al panda, obviamente, porque el panda estaba conmigo en este proyecto, y ahí fue cuando nace la Universidad de Albrecht y me dijimos, ¿cómo le ponemos, cachai? Y de hecho, el Diego Aranís me contactó por redes sociales y me dijo, oye, ¿sabes qué, puta, yo no sé nada de inglés? y andaba buscando información de lo que es eh, Ruth Aggression porque es mi idea favorita, y yo vi un video donde tú estabas hablando de eso, y me pareció que lo explicaste súper bien, y me gustó cómo explicaba, y pucha, no te gustaría hacer más contenido, y él me dijo que hiciera más contenido de, referente a eso, y de hecho me había ofrecido como hasta plata para traducirle eh, un, una cuestión de victoria, no sé qué, y le dije, no, yo lo hago por ti, y al final creo que ni siquiera lo hice, después creo que me enfoqué en hacer otras cosas. El punto es que ahí nace lo que es la Universidad del Wrestling con el PAN empezamos a conversar cómo ponerle nombre y al final nace la Universidad del Wrestling después añadí a Johncito al podcast que Johncito lo conocí por otras circunstancias de la vida y también fanático de John Cena, fanático de la lucha libre y necesitábamos más gente porque al final una opinión entre dos amigos Puta, no, no tiene mucho sentido, ¿cachai? Teníamos en ese tiempo muy poca reproducción del podcast, en lo que eran los capítulos semanales. Nos escuchaban, puta, no sé, digamos que eran, no sé, 10 personas y entre eso estábamos nosotros mismos, eh, la polola del panda en ese momento, eh, no sé, mi esposa y sería, ¿cachai? Y nos reproducíamos de nuevo al podcast, ¿cachai? En ese tiempo no mucha gente nos escuchaba, llegó el joncito ¿cachai? Y lo agregamos al podcast eh, empezamos a crear un ambiente en el cual cada quien tenía su opinión. ¿Cachai? No era una cuestión así como de todos opinamos lo mismo. Después de eso, eh, agregamos al Gocucho, ya que Gocucho, bueno, nos conocimos en La Lucha Libre en Santiago de Chile. <ríe> en esas cuestiones, Gocucho siempre súper deep, ¿eh? tenía pase a los Milan Grids para todas las weas. Y ahí en esas en esa conocidas de la vida, nos conocimos con Gocucho y después lo invité a participar del proyecto. Gocucho se integra al podcast. Y le pasa el accidente, por el fatídico accidente, weón, que lo tuvo fuera de las pistas por cualquier tiempo, y de hecho, por eso mismo no aparecía en el podcast, y después tuvo como dos capítulos y cagaste, po, wean, ¿cierto? Así fue. Mm. Y toda sí. la gente, oye, ¿qué pasó con el Gokucho, desapareció mucho y ahí empezó el podcast a tirar para arriba, apareció el Fabián que estaba coleccionando cinturones, y me empezó a mandar mensajes, weón, ya, pues weón, agrega al podcast, ya, pues po, weón, agrega al podcast, ya, pues po, weón, agrega al podcast y yo bueno, le dije, ya, vamos, te ando al podcast, pero tienes que estar todos los sábados, sí, todos los sábados voy a estar, te lo juro, te lo prometo, toda la weón. Ahora ustedes ven que nunca está el weón, ¿cachai? Pero ya, así fue como se agregó el Fabián al, al podcast. Part, partí como avión, weón. Sí, no, no, como chileno weán, partiste la raja pero después weán, ahí se fue poniendo excusa y a raro y todo el tema y después de eso eh, estuvimos buscando más gente para llegar al podcast todo el tema. Aparece, eh, bueno, apareció el auspicio entre medio de Funko Luchi Pop, que fue el primer auspiciador del podcast, que se mantiene hasta el día de hoy. Tuvimos auspiciador a Vida de Luchador, que solamente cesaron su operación y por eso no son auspiciadores del podcast, sino todavía serían auspiciadores del podcast. Tuvimos a Mock Bells, auspiciadores del podcast, que fueron los que crearon el cinturón Mayuero que de hecho hay un video del unboxing del cinturón Mayuero yo abrí el cinturón Mayuero con el Marcelo, con Marcelo Rodríguez, hicimos el unboxing juntos, está ese video, no lo he subido nunca, pero en algún momento lo voy a subir eh, ese fue un regalo de Mock Belt, nuestro auspiciador eh, después tuvimos eh, auspiciador a otro Maker que fue el creador de lo que fue la realidad del SmackDown vs. Roo 2010, de ese cinturón que nunca se había hecho uno, es el único que, que hay hasta ahora eh, y así sucesivamente han empezado a ver cosas relacionadas con el podcast eh, Luego de eso, el mismo Funko me dijo Oye, ¿sabes que tengo un amigo que sabe caleta de lucha? Y puta, yo creo que iría súper bien para pa lo que es el proyecto weón. Se llama Álvaro, eh, habla con él, está interesado y toda la cuestión Y ahí nace el Alvarito, ahí llegó el Alvarito weón, Un tipo weón, que sabe más que la cresta de lucha weón, Que de verdad me sorprende cada día más La memoria weón, y todo lo que es el, el conocimiento vasto que tiene el wrestling y después de eso, eh, vi, bueno, había hablado con la Recher un par de veces, pero nunca habíamos como concretado nada, hasta que la vi en un live por ahí con uno de los auspiciadores del podcast. Y yo dije, puchas, hay que hoy invitar a la Recher porque necesitamos una mujer en el equipo. Necesitábamos... Me
8: rogaste, te di la verdad, me
0: rogaste. No, <risa> no digáis que no, no, porque es verdad. No sí, sí. Así, pero necesitábamos una mujer en el equipo. Habíamos pensado en la cosplayer de Becky Lynch. Esa es la verdad y lo tenemos que decir. Ella era, ella era mi opción para invitar al podcast. Expectativa al
8: final, realidad, po. Es lo final, que hay, Nunca la eso.
0: invitamos, nunca la invitamos. <risas> nunca hablé con ella. Y nos quedamos con, con la Richie. ¿Cachai? Nos quedamos con la Richie. Y después Gracias. de eso, obviamente, aparece el Coche Reigns. Coche eh, Reigns tenía su programa, El origen de Final Wrestling, que se viene una nueva temporada, ¿cierto, Coche Está ahí ah. preparando todo. Joche, eh, el origen de Fan de Wrestling, eh, yo vi el programa, me gustó mucho cómo abordaba todo, cómo le da la oportunidad al fanático de contar su historia y su experiencia, cómo se había enamorado de esto, y dije, puta, necesitamos gente apasionada, gente comprometida, gente motivada como el Joche, Hoche, Hoche Rains, bienvenido al podcast. Y así fue cómo se formó esto, ya. Eh, honestamente, el podcast en YouTube no es tan escuchado porque nadie casi escucha podcast en YouTube, al menos que tenga una weá famosa, ¿cachai?, pero en la red de podcast del mundo nos va extremadamente bien también que hemos recibido muchas veces los correos de que hemos estado número uno en lo que es lucha libre en español. Estamos siempre en el top five de los podcasts. Honestamente nunca he escuchado los otros podcasts, me importa un carajo, nunca lo he hecho. Eh, para mí somos lo único que existimos y ya está a los Vince McMahon, es eh, así. Eh, pero hemos recibido muchas veces que hemos estado en el top one. ¿Y por qué es así? Porque ahora que estamos hablando de esto vamos a hablar de números, les vamos a compartir los números. Creo que esto lo he hecho una pura vez antes. Eh, reproducciones aproximadas del podcast, en las redes de podcast del mundo, van entre las 3.780 a las 9.638 en general esas son las eh, reproducciones que nosotros tenemos semanales cuando subimos un episodio del podcast, a veces han habido mucho menos, a veces han habido 2.000 reproducciones y cosas así, pero es un número bastante amplio, y no solamente eso también nos sigue gente de muchos países ¿Cachai? Y países que tú decís, bueno, pero de aquí no hablan español, qué mierda están escuchando a nosotros, ¿cachai? Por ejemplo, si vamos a lo que son eh, números demográficos, estamos hablando de que el lugar donde más nos escuchan, increíblemente, es Estados Unidos, con un 29% de los oyentes del podcast. Luego lo sigue Chile con un 19%, tenemos después México con un 15%, Ecuador con un 9%, España con un 6%, Perú con un 5%, Colombia, Argentina y Guatemala con un 3%, Costa Rica con un 2%. Por ciento, Bolivia, Irlanda, Brasil, Alemania, Japón, Reino Unido, Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Paraguay, Canadá, Panamá, Puerto Rico, Eslovaquia con un 1%. Y de ahí un poco menos de un 1%, que igual son varios oyentes, estamos hablando de 700, 600, algo así. Tenemos Venezuela, Italia, Turquía, Países Bajos, Marruecos, Noruega, India, Poland. Eh, Polanda, no sé cómo se llamará el país, pero gracias por escuchando. Polonia, <ríe> Francia, Polonia, Polonia, viste ya. Polonia, Francia.
4: weón, Polonia.
0: No sé, te Venezuela. déjeme equivocarme también. <ríe>
8: Oye,
0: ¿no, no de que, de en que Venezuela te están, escuchan poco, están, están vosotros, todo, con el la lucha con <ríe> con pero déjenme equivocarme también, po, por favor. Escúchate lo que dice. Francia, okay. Francia, <ríe> Portugal, Uruguay, Suiza, <ríe> Australia, Guam. Dinamarca, Nigeria, Pakistán, Vietnam, eh, Georgia, que no sabía que era un país que se llama Georgia también, Rusia, Israel, Grecia, Sudáfrica y hay un país más acá que no sé cómo se pronuncia esto. Bueno, creo que es Eslovaquia, pero ya. Todos esos países nos escuchan, son demasiados países. El 80%, bueno, el 60% de la gente que nos escucha nos escucha en Spotify. Luego hay un 28% que nos escucha en otras redes de podcast del mundo, un 10% que nos escucha en Apple Podcast y un 2% que nos escucha en Google Podcasts. Y aunque no lo crean, tenemos público femenino también, ¿sí? El 87% del público es masculino, pero tenemos un 7% de público femenino, un 4% de público sin especificar y un 2% de público no binario que escucha el podcast. Y en cuanto a los márgenes de las personas que nos escuchan en rangos de edades, el 3% es de 0 a 17 años el 18% es de 18 a 22, el 24% es de 23 a 27 y el 39% es de 28 a 34 años, siendo el porcentaje más alto de nuestros oyentes. Luego tenemos con un 14% de 35 a 44, con un 2% de 45 a 59 y con un 2% 2,1% de 60 años o más. Así que sin duda alguna, eh, nada, ha sido una una, no sé montaña rusa me gustaría decirlo de crecimiento lo que ha sido el podcast como dije, pasó de ser un podcast que lo hicimos con el panda, bueno, al peo donde solamente queríamos hacer cosas por nosotros para, no sé, contar nuestra experiencia lo que fuera y se transformó, gracias a todos ustedes gracias a la gente fiel que siempre nos apoya en el podcast más escuchado de lucha libre en español hemos estado en el ranking de eh, Combat Sport también pero lo que es lucha libre, hemos llegado a ser básicamente el número uno en español en la red de podcast del mundo, y sin ni siquiera ser famoso en YouTube, sin ni siquiera tener una base de, de 600 mil fanáticos, nada, hemos podido lograr muchas cosas, y todo es gracias a ustedes, nada de nosotros, panda.
3: sí Oye, lo único que quería decir antes de terminar el podcast eh, era agradecer a la gente que nos escucha, de verdad que han sido dos años hermosos, de verdad, con mucho cariño, con, con mucho contenido, y, y decirles que cosas, las cosas que decimos, las cosas que expresamos en el podcast es porque nos salen del corazón, a veces nos salimos de madre un poco, a veces lo decimos como muy soes las cosas, pero siempre es del corazón y una opinión sincera, sin nadie que nos esté diciendo desde arriba ahí, ahí en el auricular qué decir, nuestra opinión siempre va a ser 100% sincera y, y agradecido por los comentarios, agradecido por la buena vibra, agradecido por las vistas, eh, sobre todo en el Instagram también, que la gente está loca en el Instagram, la verdad, está loca por la Universidad de Racing, 150, 300 vistas, 300 comentarios, la verdad que es una locura y solamente decir que me siento muy orgulloso de pertenecer a esta gran familia, así que eso, un abrazo para todos.
0: Gracias chicos, no sé, ahí te si quieren compartir algo más, Johncito ahí, el Gogucho, el Fabián, los panelistas en general. Eh, lo único que quiero decir, aparte de eso, después de eso, es que quiero comentar mi momento favorito del podcast, por supuesto, ya que todos tienen, todos, supuestamente todos tienen un momento favorito del podcast. Eh, mi momento favorito del podcast, eh, no sé, yo creo que tiene que haber sido eh, un momento en el cual estuvimos a 80 personas viendo el, el video en el chat en vivo. Eh, creo que fue el momento en el cual hubo más gente viendo el, el podcast en vivo. Llegamos a tocar a las 80 personas y un montón de comentarios hacia abajo eh, creo que ese es mi momento favorito del podcast Más que los momentos chistosos que hemos tenido Que han sido demasiado, man, de verdad si, si queréis reírte un rato, anda la edición ediciones pasadas Porque ¿Cómo? te voy a reír como loco ¿cacháis? Pero siento que mi momento favorito día? Claro, siento que mi momento favorito Ha sido ese Y mi momento favorito primordial de todo Es que acá las cosas no las hacemos con edición ya Acá de repente cortamos Una parte y otra parte Cuando no sé, pasa algo como grave Que tienen que irse los chiquillos alguna cosa pero no editamos nada, o sea, todo lo que ustedes ven ahí es lo que se hace, de repente, como dijo el pando, salimos con comentarios de mierda, de repente hacen gestualidades los cabros, porque son hueones, no sé, eso no se edita acá, ¿cachai? Acá nosotros vamos directo nomás hasta el final, copiamos la entrada, copiamos la salida y ya está, tratamos de hacer las cosas de corazón, sin ediciones, sin un texto, que eso es lo que yo siempre he dicho, el compadre que ama esto, el compadre que sabe de esto, el compadre que comunica de esto, que vive de esto, no en lo material, sino que en el corazón no ocupa textos, no ocupa guiones, no ocupa cosas, simplemente va derecho a la cámara y dice lo que tiene que decir en base al conocimiento, dice lo que tiene que decir en base a lo que siente, y dice lo que tiene que decir sin estar disfrazando las cuestiones para quedar bien con el resto del mundo, así que dicho eso le paso el tiempo, viene el Álvaro, Gocucho Fabián, el Johncito el Joche y la Rachel para poder terminar esta edición de los dos años de WDN en Español del Podcast, vamos chicos
1: ¿Yo primero, entonces? ¿O quién va Dale. primero? ¿Voy?
0: Ya. Álvaro, Gocucho, Fabián, Johncito, Joche y Rachel.
1: Yo creo que a todos nos pasa en algún momento que
0: te gustan las, las cosas que,
1: que, que obviamente te apasionan. Ya, ya sea fútbol, religión, amor, lo que sea. A todos nos encanta expresar todo lo que nos sabe. Yo creo que todos, desde pendejos, desde lo más chiquititos, soñábamos con poder, no sé, conversar con los compañeros de clase de cómo estuvo el, el, el wrestling la semana pasada, eh, conversar quién fue tu luchador favorito, anécdotas, ¿cachai? Conversar de historia de wrestling, que para mí personalmente, y creo que ya lo he dejado claro muchas veces, me encanta hablar de wrestling, me encanta hablar de historia, me encanta mostrar o decir lo que uno sabe de wrestling, porque es tiempo. Es tiempo y es amor que uno ha dedicado. ¿ya? Y eso, el tiempo y el amor que uno le da a las cosas es invaluable y es, es de lo más hermoso que puede existir en la vida. Entonces, no sé, yo por lo menos desde que entré, y de hecho el Juan puede darse cuenta que mi primer mensaje que le mandé el Juan fue como un texto, Juan, como de 600 palabras, diciéndole que quería formar parte de la Universidad del Wrestling, porque en verdad hace muchos años que yo dije putas, ahí que me gusta Sé harto del wrestling. Y, y creo yo que eh, no es simplemente pararse frente a alguien o pararse frente a una pantalla y decir pasó esto, pasó esto otro, sino es la intención con la que uno lo comunica. ya Y no todos comunican las cosas como debiesen comunicarse. Y eso es lo que creo yo que es como nuestro sello, nuestro sello característico. Que nosotros no les vamos a entregar lo que ustedes pueden ver. Nosotros les vamos a entregar lo que ustedes pueden ver, pero con una visión distinta y con amor. Eso. eso es fundamental. ¿Cachai? Entonces, yo por lo menos soy súper contento de estar acá eh, con los chiquillos. Yo creo que ustedes se dan cuenta, en verdad, cómo es. Pero la, la comunicación y la conexión que tenemos con los chiquillos, Juan, es espectacular. Estuvimos 10 minutos antes de empezar esta grabación puro bollando, puro bollando y riéndonos de qué es lo que vamos a hablar y de, bueno, weas que no se pueden contar, pero, pero que son súper chistos entre nosotros y, y, y que te, te, te dan a entender que, bueno, no es simplemente sentarse frente a una cámara y grabar por dos horas, por tres horas eh, cosas de wrestling, ¿cachai? Eh, yo por lo menos siempre soñé con esto, con poder conversar con gente de wrestling, con poder, no sé, encontrar gente que, que le apasione lo mismo que te apasiona a ti. Y como te digo, puede ser cualquier cosa, fútbol, religión, lo que sea. Pero si está ahí haciendo algo que te gusta, bueno, bacán, impagable invaluable. Eh, ya que están hablando de los momentos favoritos, verdad yo tengo bastantes, pero me quiero quedar con tres. <ríe> que, que uno que en verdad a mí me, me, me significó, caleta que fue una vez cuando me hablaron, la primera vez es que me hablaron por Instagram. Que me hablaron Persona X. Y decir como, oye, man, te caché por la Universidad Wrestling, qué bacán, qué entretenido lo que hacen, caché. y como lo que dije anteriormente, pero en ese mensaje. Mi segundo mensaje favorito, o sea, mi segundo momento favorito, creo yo que es cuando este Wonder Juan se queda dormido en, en las grabaciones.
5: <risa> bueno,
1: <risa> mira, esto, esto, es algo, esto es algo que lo pueden vivir solamente las personas fieles que están en YouTube, ya, porque lamentablemente son pocas las personas que, o son pocas las plata la, los usuarios. O famosos que usan el formato podcast, que es video en podcast. Pero Juan, bueno, váyanse a los últimos 20 minutos o 30, bueno, 30 minutos de no sé, a ver, eh, octubre, octubre, no, octubre, septiembre, ahí. Juan, bueno, me no acuerdo que bueno, eran las 2 de la mañana y Juan, siempre en esta misma pose. ¿eh? Empezaba bueno, a pegar cabezas, sí, ya.
0: Eh, pero es eso, esto es sin edición Sancho. y cuando me vean me vean durmiendo díganme si alguna vez salté alguna cosa o no respondí a tiempo siempre tiempo
1: era, eh, bueno, yo siempre por lo menos yo, de de trataba, trataba trataba de mantenerme como cuerdo en ese momento y sereno pero bueno era pagarse la risa al ver al Juan pegarse cabezazo contra bueno, contra la cámara prácticamente bueno. y bueno y bueno con una serenidad de cruzar los brazos bueno, y llegarse a dormir bueno.
0: a lo, a a lo, a lo sí. Bernie Sanders bueno así <ríe>
1: Ese momento, y que y ahora que el, el Juan empezó a hablar de como los momentos de edición, cuando la gente se sale, creo que el programa más yeta que hemos tenido fue cuando a tres hueones se le cortó la luz en la misma noche. Y ni siquiera son de la misma ciudad, hueón. Un hueón de Los Ángeles, otro hueón de Santiago, hueón de Comuna, hueón de extrema punta. Ya, primero había cagado creo el Gocucho, se fue Gocucho. Después creo que había cagado biencito con lo que fue el Nico, Cagaron weón. Cagaron todos los weones y como con el Juan, el panda y yo, weón, los tres weón. Ya era como, weón, ya era, ya sabéis que terminemos luego esta weón porque ya se fueron todos los huevones, se le cortó a todos la luz. A todos les pasó algo hoy día. Y sí, weón. No, épica, épica, épica. Qué momento, weón. Bueno, esos son mis momentos. Así que contento, agradecido. Eh, les tengo un aprecio, los quiero, Caleta. Eh, y, y feliz de poder compartir con ustedes esta weá y espero que sea por mucho tiempo más y que lo que un día fue pues simplemente sembrar algo, sea un, una cosecha man, inmensa y que miremos para atrás y sea simplemente un, bueno, menos mal cosechamos claro, Gokucho
5: no, yo voy a hablar al final, le cedo mi puesto a Rachel
0: se va a poner a llorar el Gokucho bueno. sí. sí, déjenlo déjenlo ahí no, ahora viene Fabián, después Joncito, Joche y Rachel. Dale Fabián.
4: Eh, no, más que nada, eh, dar las
0: gracias a todos, a todos los que
4: pertenecemos a lo del wrestling, a todos nuestros seguidores, fanáticos que día a día están en nuestras redes sociales, mandando mensajes por interno, apoyándonos en los podcasts, en YouTube, en los en vivo específicamente. Porque cuando estuvimos con, con Gocucho y Rachel, mucha gente seguía con nosotros hasta las 4 de la mañana, opinando, debatiendo con nosotros, y eso no es fácil. Ya recordemos que igual entre el Juan y nosotros tenemos diferencia de horas bastante grande, ¿eh? especialmente cuando dijo Álvaro, cuando Juan se acaba dormido, allá eran como las 9 de la noche, pues, llegaran como las 4 de la mañana y nosotros aún en pie, pues, y nosotros ya no, durmiendo, pues. Y no eran como, como las 12, como...
0: 1 de la mañana también. Pues,
4: tenéis como 5 horas de diferencia en ese momento, pues. No, eran bugón.
0: 4 horas de diferencia, pues. 4, pues, pues, 4 horas de diferencia, pues. Ya, pues si eran <risa> las 4 de la mañana acá, eran las 12 de la noche.
4: Bugón. No, pues, cuando eran como las 2 de la mañana acá, pues, y eso está diciendo Álvaro. Entonces, igual para nosotros se nos ha hecho bastante complicado, eh, por eso que hemos estado como constantemente quizás cambiando horarios para hacer podcast, para hacer en vivo, porque la diferencia de hora es bastante y eso también un sacrificio que todos nosotros hacemos y es netamente para que ustedes puedan tener contenido de primera, ya contenido creíble y como dice Juan, sin texto, solamente hablando lo que nosotros pensamos y quizás representando a cada uno de ustedes con nuestra opinión. Así que un gusto, chiquillos, han estado con ustedes. No una despedida, sino que vamos a seguir. Así Yo que tengan, siento. estén al un sitio de vuelta la cámara estén atentos a la, Uy, a la...
1: El Fabián se está despidiendo ya, weón
4: Si, si, si la weá era como una hora No vayamos como tres horas, weón, esta weón pero, Juan, we're, es, we're... Igual, igual estamos acá en pie, weón Así que, puta, estén atentos a redes sociales weón. Espérate un segundito, Juan Que estén atentos a redes sociales Porque a partir de mañana vamos a tener una semana de puta madre, weón Así que eh, no se olviden que también con Uder Wrestling estamos regalando un cinturón, weón Big gold Nada más y nada menos utilizado por Batista, así que yo creo que somos los únicos que vamos a regalar un cinturón de esa magnitud, así que, chiquillos, todo esto lo hacemos por ustedes, así que, puta bacán estar, estar y, seguir, y espero seguir estando por mucho tiempo más.
0: Así va a ser, pues, oye, mira, el Nico mandó un mensaje por interno, no dije cómo había unido al Nico, al Nico... Se le cortó la luz,
7: bueno.
0: plan, Al Nico lo uní después, güey, bueno, no sé, estábamos este, oye Nico, queréis participar, ya listo, así se unió el Nico. Uh pero el Nico también, Nico es amigo mío de cuando teníamos como ocho años, cuando muy cerca el Nico me acaba de mandar su momento favorito del podcast ya, para que lo lea por favor eh, dice que su momento favorito fue el cumpleaños 40 del Fabián que cayó justo un día del podcast
4: <risa> <risa> fue de 30 tonto hueón <risa>
0: Dice el disco el cumpleaños número 40 del Fabián, justo fue el día del podcast y ese fue mi momento favorito.
4: Oye, encima tuve que mandarle una foto a los weones con la torta y todo que decía 30, weón. Todo, de
7: todo
4: eso fue por culpa del Juan. Y como dice Rachel, el Juan parece de 40 buen.
0: Sí, puede ser, no sé, no sé, no todos dicen lo mismo, pero.
4: Algo. Oye, Juan parece lo digo acá en el podcast, parecís sepulturero, weón. Está
3: vendiendo seguro. Se, se la tiene que sacar de alguna manera. No se
0: la puede comer, el weón. No se la puede comer. No se la puede comer. Ya, Johncito. No, no. ¿eh? <risa> Oye. <risa> la
4: verdad, yo no te voy a mandar un momentazo, weón. No, Vamos, está, la la otra. no está bien, Johncito.
7: Johncito tiene todas las concesiones que quiera. Vamos, Johncito. Siempre me ha mandado algún momento así, que siempre tiene que haber uno. Eh, la verdad, estoy muy agradecido de, de estar acá hoy día, eh, de que Juan me haya contactado para estar en este aniversario. No pensé que, que me iba a hablar, eh, pensé que ya estaba como fuera del de, de, de lado del wrestling, pero agradecido de, de estar acá, de la plataforma que se me ha dado, Nunca imaginé ser parte de un podcast. Siempre sí deseé poder compartir a, con alguien sobre la lucha libre. Yo, cuando era más cabro chico y veía lucha libre y todo el cuento, siempre deseaba poder comentar con alguien: Oye, ¿qué te pareció la lucha de este y esto otro aquí allá? Y ahora está la oportunidad de hacerlo. Agradezco eso de poder expresar mi opinión y de tener algún momento freak. <risa> eh, Y. Y también recordarle a la gente que en el canal de YouTube todavía están los videos de la carta 1 de la W, la pista de la W, el Adivina quién de la W, ese eh, contenido original solamente de la Duda la Wrestling. Todavía están por ahí dando vuelta. Eh, me gustó hacer esos unboxing... nunca había hecho algo así. Y para mí ha sido una gran experiencia poder estar acá, poder compartir. Y bueno, recuerdo cuando me agarraron como, como por un mes paleseo, cuando me preguntaron a quién me gustaría enfrentarme. Y yo dije: A Brock Lesnar. Me agarraron para la balanca todo un mes. Me columpiaron ustedes y en los comentarios ahí todo un mes. Y de hecho, sería un honor recibir un F5 de Lesnar. <risa> <risa> Así que todavía lo sigo pensando sería un honor recibir un F5 de Lesnar, encantado de la vida en una mesa, en, en cualquier parte de, de la arena, así que lo recibiría con gusto gracias a todos ustedes chiquillos también que me han apoyado eh, en el tiempo que he participado eh, el Panda muchas veces me ayudó a conseguir algo para mi colección, ese Daniel Bryan que está ahí guardadito en su cajita uh -huh. Es una de, de las mejores adquisiciones que, que he podido tener. Gracias, Panda, por eso. Y a todos ustedes, chiquillos, que dan su opinión, eh, respetan la de los demás y eh, podemos expresarnos libremente sin que nadie nos diga nada.
3: Esa es la idea. ¡Joche!
6: soy pandita.
0: No lo nombré así.
3: Como siempre me pasó por casa de Chancho.
0: Por eso... Pero si vos hablaste después de mí, pues bueno.
3: Pero no dije mis momentos preferidos. Ponme, dale, pues ya llegamos para el final, después de la recha. Vamos. Ya folks. vale,
6: ya vale, vale. <risa> eh, pucha, la verdad yo agradezco eh, es tener este espacio para poder conversar eh, de wrestling, como decían los chicos. Eh, no se dan, no se dan muchos espacios porque de repente cerca nuestro no, no hay mucha gente que quiera hablar acerca de esto o, o que te, o te critican porque te dicen, no, esta cuestión es falsa ¿cómo podéis ver eso? Eh, y encontrarse aquí con, con este grupo de personas maravillosas que, que hablan de wrestling y, y que están conectados contigo en, en, en este aspecto ¿tú sientes que no eres no eres de otro mundo, sino que eh, perteneces a algo. Y, y como decía Álvaro, el, el tema de, de hablar de wrestling, eh, como nosotros nos enfocamos en él, estamos entregando con este conocimiento el cariño tanto al producto como a ustedes los fanáticos de, de esto. O sea... Nosotros le entregamos todo nuestro cariño a través de nuestro conocimiento de wrestling, a través de nuestros mejores momentos, a través de nuestras risas y a través de nuestras redes sociales. O sea, nosotros entregamos el todo por el todo por este, por este producto y hoy en día por la Universidad del Wrestling para llegar a, su, a sus dispositivos móviles, a, su, a sus casas, con esto. Con esto que nos apasiona tanto a, a todos nosotros. Eh, que es eh, la lucha. Eh, siento que no tengo más palabras que eso de algún verdad.
0: momento queréis recordar alguna cosa
6: Pucha, mira, para mí hoy día se, se marcó un momento pero genial Joncito se mandó pero <risa> sí
0: un momento, un momento de aquello para mí,
6: pa mí eso fue fantástico pero aparte de lo de hoy yo creo que las imitaciones de Juan <risa> del peliteñido <risa> Son, son de otro nivel.
7: Sí.
6: Son de otro nivel. Sí. Yo, para mí, esos son los momentos, los momentos graciosos son los que, los que más me apasionan. Y,
5: y decir el,
6: el cariño que nos entrega la gente a través de redes sociales. Eh, el apoyo que llega, eh, tanto por mensaje mensaje de, de Instagram, eh, Creo que eso marca un, un precedente en, en tu vida. El hecho de que la gente te apoye en, en muchos sentidos y te diga, oye, me encanta el trabajo que están haciendo en la U del Wrestling y por eso también lo seguimos, por eso los escuchamos. De hecho, yo compartí unos mensajes que, que, que mandaron por ahí eh, porque te llena. Eso, eso, para mí, eso llena. Y, y siento que, que este trabajo... Que, que no es remunerado, se, que se dijo muchas veces, pero esas cositas siento que son nuestra, nuestra paga. El saber que estamos llegando a personas que les gustan lo que estamos haciendo y que además te lo agradecen es, es creo que es la mejor sensación.
0: Grande, Joche. Rachel.
8: Um... Bueno, quizá no es lo que esperaba el Juan, lamento decepcionarte, él esperaba otra mujer. Es lo que hay, lo siento. Ya, van, ya ahora que me vaya van a poder meter a, a esta niña que sí, yo les voy queremos, a hacer el contacto. Sí, queremos, eh, te queremos. Pero, pucha, la verdad, con los chiquillos yo me siento una más. Para mí nunca ha sido diferente ni nada. Le, les costó, sí, como que al principio era como que, ay, una mujer y, ah, hermano, tranquilo si no, yo no estoy ni ahí si bien si bien el Juan me tiene mala, pero no importa yo voy a, me da lo piso, estoy ni ahí me, bien poco me importa agradezco estar compartiendo también con un gran...
0: Uno, eso tiene todo el mundo que saberlo
8: eh, sí, eh, Juan, ¿sabes que voy a cerrar la puerta porque tu ego como que está entrando para acá y me... Oh.
0: Me perturba. Eh,
8: eh, estoy muy feliz de estar compartiendo con un gran amigo como el Joche Siento de que eh, he acarreado proyectos con él ya más de un año. No sé cuánto ya, en cuántas páginas ya hemos estado juntos. Eh, he vivido muy grandes mo momentos con él. Estoy muy entusiasmada de que vuelva a ser el programa del de, de origen del fan del Grossling. Eh, con los demás no hablo mucho porque en verdad ni, no, no hablo con, con mucha gente. Pero no voy a agradecer porque me tengan acá, porque siento de que es necesaria la, la visión femenina, que mmm, yo soy una fanática del wrestling, no soy una mujer hablando del wrestling, y, y también cono, conocerlo a todos, siento de que en otras páginas con las que he estado, y ahora también, eh, te llegan los mensajes, pues te llegan los mensajes tal cual, como han dicho todos eh, todo ustedes, de que oye, te vi acá, oye, bacán, eh, te vi hablando con ese caballero, caballero Juan Díaz Garay, que... <risa> ya, se <risa> tiene gracias,
0: porque...
8: a... eh, mira, no estoy ni ahí, ya a altura, me hay humillado tanto en este podcast, y, si voy a hablar de momentos épicos míos, han sido todas las humillaciones que me has hecho tú en este... <risa> En no. este oye, para mí un este, este momento eh, directo, importante eh, fue cuando hicimos lo, los premios los de la lo Universidad del crossing Award creo que estábamos los tres con el Álvaro nomás, oye ¿sabéis qué, qué manera de cagarnos la risa man? de verdad, Siento que el Juan como está ahora estuvo todo todo el, ese programa y, y llegó un momento que le decíamos como, Juan cállate, Juan, cállate los hijos man. porque de verdad estábamos muy muertos la risa, fue un muy buen programa también agradezco el tema del Instagram. Eh, aprovecho de dar, la, dar ahora, la, como todos los anuncios, ya que después como que vamos a hacer el cierre. Mañana ya comienza una semana muy importante para el Instagram. Comienza el camino a WrestleMania, así que estén muy, muy atentos porque se vienen grandes cosas, se vienen en vivos. Vamos a tener un fin de semana recargado totalmente desde el viernes hasta el domingo. Eh, también vamos a estar consultando por sus grandes momentos en WrestleMania vamos a tratar de hacer unas que otras cositas eh, sí que estén atentos porque se viene todo NXT WrestleMania una eh, primera noche segunda noche el SmackDown de WrestleMania también el viernes sí que agradezco estar acá agradezco a la gente eh, si quieren saber más cosas no olviden en, en, en escribirnos y que nada porque que esta es una una familia que si bien como decían no es remunerada pero aquí hay pura gente intensa, Juan. Hay pura gente intensa y como intensa lo agradezco. Porque no me gustaría estar en una página donde me tengan por hacerme la linda nomás. Sino que, aunque sea una pesa de mierda, estoy aquí por eso.
0: Igual sí, te es. queremos. Por eso te queremos. No,
8: no, si no. no, la rey. <risa> no importa. Pero un besito a toda la a gente.
0: Oye, y hablando del Instagram, también antes de darle la palabra al panda para que finalice el podcast... Eh, ah, agradecerle al equipo del Instagram. Ya hay un equipo especial del Instagram. ¡Ah, no, bueno! Ya, ya no. Eh, la Rachel, Oye, falta Cocucho. De... Falta falta bueno. ¿Ya, ¿Ya se empió la lágrima, Cocucho? Ya. Antes de pasarle la palabra a Cocucho y al Panda, no te... quiero agradecer al Instagram, ya a los chicos del equipo del Instagram. La Rachel lidera un equipo en el Instagram. Hay unos chicos que ustedes no conocen, que se la rifan posteando noticias. El Alvarito también está ahí incluido. Ahí los chicos de repente apoyan con historia agradecer también al Instagram que funciona gracias a la Recher y a los chicos que trabajan con ella, así que en abril es algo se viene full, importante. en abril se
8: viene full eso es pedirle igual disculpa a la gente que hemos estado como muy alto y bajo, pero aquí toda la gente trabaja, chiquillo. entonces, si esto fuera pagado, nos dedicaríamos 100% a esto, pero claro. lamentablemente, claro, pues todos trabajamos y tratamos de hacer en lo que en lo que podamos sí que en abril se viene ya ya empezamos a retomar
4: porque, ¿cómo? Oye, va, y faltó agradecer al Juan por los el cinturones el, que nos va a mandar a cada uno
1: de nosotros por los dos años
8: Sí, sí claro. por los dos años y con nuestras placas.
1: personalizadas sí, claro. eh, Oye, renuncia, eh, renuncia. Yo
7: <ríe> digo al tiro que voy a estar mandando varios unboxing tengo varias cositas que me han llegado durante el tiempo que no he estado eh, y creo que esta semana me llega algo que he deseado mucho mucho, mucho tiempo de tener y, y se va a grabar el momento en que lo abra así que creo que va a haber un video hasta con lágrimas por ahí eh, así que, y, y aprovechar de agradecer a, a alguien especial que es mi esposa, quien también me ha, ha apoyado en estar acá en la Uder Wrestling en, en hacer crecer mi colección y eh, Siempre me apoya en todo y, y también ha apoyado a la U del Wrestling viendo los videos, dejando like y todo eso.
8: Oye, oye, sí, mira, aprovechando lo que dice Johncito, fue chistoso porque yo entré a la U del Wrestling y mi hermano ya conocía al Juan de antes. Y fue como, como me dijo, oye, pero si yo jugaba cartas Pokémon con ese loco y yo así... ¿Qué? Y ya conocía, al, bueno, aprovechando donde el Juan tiene como 40 años, jugaba puta, ¿ves? Ancestral, pues entonces. Eh, ya conocía de antes el Juan y fue como. Grande, Rachel, que grande, Rachel. ¿Ah?
1: Grande, Tatita.
8: Que grande, Rachel. Por fin como... alguien que le dice en
4: su cara la edad que tiene el Juan, güey. Sí, bueno, sí.
8: Oye, pero. Dijo el picado, dijo, dijo el picado. Fue, dijo el picado. Fue, como, fue como épico volver a unirse como con el Juan. No por mi hermano, sino que por el wrestling. Y ahora los tres estamos unidos por el wrestling, ¿cachai? Entonces, hasta mi mamá ve los podcasts, mi mamá fanática número uno del, del podcast. Ella <coughs> siempre, siempre apañando, ayuda en todo acá. Así que, nada, Juan, si igual, me, ya, si igual me cae bien, güey.
0: Bueno. Yo también a mí, Se reciben donaciones. Que... <risa> claro. <risa> ya, Gokucho y el panda va a finalizar el podcast. Vamos, no, Gokucho. Que, no, es que la, la lágrima, no escuchó por, por. favor. Y cállese no Juan del esto. Fabián, ya, quítale el micrófono. ¡Vamos, Gokucho
5: Ya, estaba escuchándolo a todos atentamente y debo reconocer que, aunque a muchos no lo sospechen, el más viejo acá del podcast soy yo. El, el gusto por la lucha libre, puta, lo llevo el cabro chico. Yo cuando empezó la lucha, bueno, la lucha en Chile ya a rato, yo quise... Cuando peleaba Bruno a San Martino,
0: era... en ese tiempo Gokucho era fanático.
5: Claro, yo decía, puta, ¿cómo me meto a la lucha? ¿Cómo me meto? Me.
0: Veía a los titanes por...
5: del eh, en, el, no en el pase lo que pase, en el pase lo que pase Entonces, mandé unos correos a Guerra de Titanes en esa época Que era Revolución Lucha Libre Para que me integraran de alguna manera como fotógrafo Y me pescaron Después, bueno, sí, me pescaron en Revolución Ahí empecé como fotógrafo, después como staff Después pasé a Wrestling Superstar Actualmente estoy en Extreme porque yo decía, puta, no puedo luchar por ciertas dolencias de la edad. No, mentira, me quebré las dos muñecas. Y siempre estuvo el gusto en mí de la lucha libre. Me decían así como, oye, este hombre de lucha libre, ¿qué le pasa? Está enfermo. Eh, en un tiempo ir a WrestleMania era un sueño, pero inalcanzable. Me decía, puta, algún día voy a estar ahí, algún día voy a estar ahí. Eh, como lo dije antes, en una de esas pasadas por ahí por el Movistar, me conocí al Juan, Juan conocía a otro amigo, a TFL. Bueno, nos cambiamos número, todo se hizo un lazo puta, súper bueno. En algún momento, Juan, con otro amigo de, de Viña, el Lala, fueron andan, dando botes en WrestleMania 33, y yo la andaba haciendo toda. Y me decía puta, ¿por qué no te conocía? Te hueón era cuestión. <risa> eh, pero ya hay planes para juntarse más adelante. Entonces, mi amor por la lucha libre ha estado de siempre, cabro chico, de puta, cuando antes de la red lo daban en, en TNT. Eh, yo no sé cómo, ¿qué, qué es esto? ¿Por qué? Porque hay un, un loco que es como manerado luchando para esa época Así que unirme a este podcast, aunque a veces Juan me huevea por interno Me putea allá pues weón, eh. A veces el tiempo no va a estar aquí eh, Bueno, a mí yo creo que más eh, El tiempo a veces no da, uno quisiera estar Pero a mí me encanta esta web de verdad me apasiona Si yo no tuviera que trabajar eh, o si no hubiera tenido el accidente y tuviera lucas, yo pondría una empresa de lucha libre y los meto a todos y, y disfrutemos, buquemos bien, bueno, hagamos las cosas bien Dios, eh, a los luchadores por lo menos de Santiago conozco, yo creo que al 100% todos me conocen entonces en algún momento está la idea de puta, armar algo entretenido fuera de lo normal, porque al final siempre todo lo que hay aquí en Chile lamentablemente es copia de lo de afuera, todo todo, 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 todo. No estoy diciendo que voy a hacer una asociación de lucha, no tengo ni un peso, man. Pero en algún momento me pero bueno, poder... Pero
0: bueno, en Chile les pagan con completo y con bebida los huevones, pues sí, tanta huea. Pues
5: con los
0: pichadores de los
4: podríamos hacer algo.
5: Ni eso, claro. pero en algún momento poder plasmar el amor que uno tiene y demostrárselo a la gente, diciendo, puta, estoy tratando de hacer un producto bien, ¿cachai? No estoy haciendo una wea. que voy a invitar a mi hermano, a mi primo, a este, al otro, no. Yo sé que me estoy yendo en una bola, nada no que ver. Eh, pero bueno, yo de verdad, amo la lucha libre, de verdad, y me he gastado no tanta plata como el Juan, weón, Pero puta, al principio, eh, yo fui al euro a comprarme un cinturón, pues, weón. Yo también. Dijeron, 300 300 lucas. Yo dije, ya, me acuerdo que fue un día viernes, fui al oh. sábado con mis 300 lucas, ya era el Big Gold. Me lo da, por favor. No, pero si lo vamos a entregar en cinco días, pero si lo tiene ahí en la vitrina. No, porque ese es de metal, que vale 300 lucas de plástico. Y que vayan a la chucha. Y ahí me empecé a comprar mis cinturones. Pues, ¿Y ¿Cómo te gastas plata en esa weá? ¿Cómo se te ocurre? Soy enfermo y la weá, pero puta. Hay gente que se gasta plata en copete, weón, en droga, que Yo me compro cinturones, Pues güey, en pop me compro puras weá. Eh, como dije, me estoy explayando, me estoy yendo a la chucha, para otro lado pero gracias por haberme invitado, por estar acá, por conocerlo a todos ustedes, por cuidar. Hay planes a futuro. El Juan es un buen súper inteligente, aunque tenga el ego más grande que la chucha y sea súper egocéntrico, pero el Juan es capaz. Y yo sé que si se pueden hacer cosas bien, habría que conseguir a este loco. Y como dijo Marshall en How I Met Your Mother, que las únicas personas que no vieron Star Wars, bueno, los que trabajaron en Star Wars, yo no tengo un momento favorito porque yo no escucho el podcast. Eso, gracias. ¡Con chisumar! Me
0: encanta, La gente que dice escucho, que Nosotros mismos no auto escuchamos, weón, ahí está su respuesta.
8: Sí, porque a veces el Juan el Juan nos pregunta así como que, oye, y esto, y bueno, no sé, a mí me pasa lo mismo que el Gokuchi es como, ¿por qué me no preguntáis si no voy a podcast?
4: Oye, weón, el Gokuchi hizo una intro, weón, como Royal Rambo, que empezó, puta, a la raja y terminó como la wea weón.
0: <risa> Viste, Álvaro, el Álvaro estaba el Gio cuando estábamos hablando, antes de, antes de que saliéramos a la grabación, y dijo, bueno después va, va a haber esta mala a Rachel y. no, fue, fue el Nico, el Nico, va a ver esta mala Rachel y me va a castrar. Estamos haciendo comentarios de la weá de la, de la Tallanara Conti, weón, ¿cachai? Y salió va a decir la weá y la Rachel, weón, la, la Rachel no escucha el podcast, no lo ve, tranquilo, weón. Dale con todo.
8: Oye, pero lo puede, lo puede escuchar mi mamá.
0: Sí, pero... No, no no, no está al aire, así que no se preocupen, no, nunca salió. Um, pero bueno, panda, cierra del podcast, weón
3: después de esa tremenda final no sé qué decir la verdad. así que no muy bien muy bien ocucho eh, puta que yo mis mi momentos preferidos del podcast para los que lo escucharon o sea no ustedes eh, en las peleas que tuve con el juan güey. si había alguien se le, puso se le puso la contra y la gente en un momento dijo que yo tenía iba a tocar el canal en mis manos fue cuando peleábamos con el juan cuando las discusiones se veían brígidas eh, me acuerdo la discusión que más me gustó fue la que tuvimos por, por Bad Bunny porque el Juan odiaba la participación de Bad Bunny y yo decía que podía darle algo al wrestling y fue una conversación la verdad discusión épica güey. una discusión épica la gente en el en el no chat el estaba vuelta loca el, <ríe> estaba explotando el chat y nosotros discutiendo así como no si Bad Bunny es una mierda y yo decía sí pero es su música no <ríe> no lo hemos visto en la ducha listo <ríe> pero fue fue un momento bastante <ríe> divertido y... yo estaba
7: en ese podcast y ese podcast fue prácticamente de ustedes dos nomás
5: <risa> no me no, acordaba Ojo, yo, yo de vi
1: sí, yo vi esa hueá como oyente y si sí, bueno, Fue una pelea entre los dos hueones <risa> yo estaba de árbitro
3: <risas> claro. No estaban ahí Expectando nuestra pelea Que fue una discusión que duró como 45 minutos Pero fue, fue Bastante épica la verdad Así que eso, eso no a quería decir Y si pudiera, pudiera rescatar algo Serían los likes que hicíamos al principio en Facebook La verdad que eran geniales La gente se motivaba a Caleta Si los pudiera rescatar en algún momento bueno, Puta, yo feliz. Bueno, no sé cómo rescatar esos videos, la verdad, no sé si existen todavía. Tenés la... que ir al
0: grupo, tenés que ir al grupo y poner tu nombre y vayan van a aparecer todas las publicaciones que hiciste en algún momento y ahí van a estar.
3: La verdad que sería genial volver a eso. Y sí. eso, pues, agradecerle a la gente que está escuchando, agradecerle a, a los próximos oyentes, a los próximos fans que tengamos, que han sido una familia enorme. Yo también he recibido harto cariño por parte de, mi, de mis redes sociales personales eh, en un momento tuve que cerrar una cuenta de Instagram porque pasaba todo el día respondiendo a gente bueno, cuando empezamos así como a tener más seguidores, bueno, era, era algo increíble eh, y eso pues, ojalá que, que esto se siga dando que esto continúe, crezca y ojalá algún día eh, poder expandernos a más países, poder expandir esto un producto un poquito más comercial como se dice poder generar lucas con esto y, y, y profesionalizarlo mucho más, así que eso pues. Un abrazo para ustedes, chiquillos, con texturio, que la verdad que se le agradece, Careta, su trabajo, su, su dedicación, se le agradece, Careta, su opinión, que es siempre verídica, siempre del corazón, eh, y agradecer siempre a todos los que nos escuchan. Pues. Y, y obviamente agradecer a Juan, que es el fundador original de todo esto, el que pone la cara siempre, y eso no es fácil, que nosotros podemos dar nuestra opinión, pero al fin y al cabo, el Juan es el que pone la cara, el que pone la cara en todo lo que, en todo el hate que se lleva también, así que eso te lo agradezco bastante, men y gracias por invitarme a este hermoso proyecto eso
0: nada, gracias, gracias a todos ustedes chicos, de verdad eh, todo, de verdad ya, yo puedo decir que ya si sí, está esa weá de que nos tiramos flores y cosas raras y digo comentarios weones y todo eso pero al final del día al final del día con mis 29 años porque sí soy menor que el weón del Fabián eh, agradezco a todos ustedes por su trabajo gracias por todo el apoyo eh, en algún momento habla con la verdad, weón. Independientemente, huevón, te muestro el carnet, yo tengo un problema. Independientemente, eh, nada, estoy súper agradecido, soy difícil de emocionarme en este tipo de cosas, pero estoy ahí, estoy a punto, ¿cachai? Eh, porque siento que, claro, eh, fue, fue algo que empezó de la nada, estaba sin nada que hacer en la pandemia y ver cómo se ha transformado esto ha sido hermoso y el poder compartir con todos ustedes, con la Rachel, con el Johncito, con Gokucho, el Álvaro, el Nico, el Fabián, el Joche, el Panda, todas las personas que no sabemos si van a llegar nuevos panelistas en algún momento, no lo sabemos, pero ha sido un viaje el cual queremos seguir dando, este también el final de la temporada, eh, sé que hemos ido bajando los capítulos de la temporada, la lucha libre ha estado de la perra, entonces es la razón por la cual no estamos haciendo capítulos todas las semanas. Pero sí tenemos la idea de volver con todo. Ya el próximo capítulo va a ser de la temporada 8. Esto va a ser post WrestleMania. Recuerden que después de WrestleMania y después de SummerSlam empiezan las nuevas temporadas. Entonces, ya WrestleMania viene la próxima semana con todo. La Rachel, el equipo en Instagram va a estar full fin de semana de WrestleMania. Y luego de eso, obviamente, el, el canal de YouTube va a estar full también con todo lo que es WrestleMania, Stand and Delivery y todas las cosas que se vienen. Y ya el fin de semana. After WrestleMania vamos a estar de vuelta con la nueva temporada del podcast y ya seguir adelante. Voy a ir a Monin de Bank, ya tengo las entradas, tengo todo listo, estoy preparando el viaje para hacer vlogs desde allá, todo el tema. Y nada, de verdad que agradecido porque no podría hacer esto solo, imposible. Eh, como dijo el, el Fabián como dijo, han dicho todos todos trabajamos acá entonces yo, no sé, tengo una rutina de que salgo a las 7 de la tarde del trabajo, bueno, salgo antes pero llego como a las 7 de la tarde del trabajo y no tengo tiempo, por eso mismo no hago más gameplay por eso mismo no he hecho más unboxing tengo por lo menos 300 figuras que no la he abierto porque no tengo tiempo para editar videos, no tengo tiempo para nada y no podría hacerme cargo del Instagram, no podría hacerme cargo de subir videos, contenidos todos los días. Y si no fuera por la Reche y los chicos del Instagram, no habría Instagram, honestamente. Si no fuera porque usted, el panda se conecta, o el Fabiano aparece el Joche, o el Alvarito, que está siempre dispuesto con el Joche, que los dos son, el Álvaro y el Joche son los que siempre están. ¿Cacháis? Cuando la Reche de repente tiene que hacer sus cosas, el Álvaro y el Joche siempre están. Siempre como, hagamos algo, siempre están. Si no fuera Feliz. por ellos... Man, no habría, no habría podcast, ¿cachai? Porque obviamente todos trabajamos, todos estamos reventados, weón. Como decían los chicos, el momento favorito cuando están quedando dormidos, weón. Claro, son 5 de la mañana, y estamos grabando podcast y lo estamos haciendo con todo el cariño con todo el amor, porque sabemos que aunque lleguemos, no sé, a 10 personas o a 5 mil personas. Nosotros queremos seguir entregando este producto que a ustedes les gusta y que gracias a ustedes sigue vigente y esperamos seguir por mucho tiempo más. Así que muchas gracias chicos a ustedes, a los que trabajan en la Universidad del Wrestling, a los que nos escuchan a todos. Rachel.
8: Para cerrar bien este podcast, les voy a decir que vi la lucha de WrestleMania de Shawn Michael.
0: <risa> <risa> uh, y, cómo, ¿Y qué tal? ¿Qué tal?
8: Mira, estábamos sentados, el, porque mi mamá me decía, ya, pues ¿cuándo la vamos a ver? ¿Cuándo la vamos a ver? Y pa, pa, re, retomando, porque de verdad no tenía tiempo, y dije, ya, hoy día la vamos a ver, hoy día la vamos a ver, estábamos tomando once, y, y fue como que estábamos sentados y terminó la lucha y nos quedamos mirando los tres con mi hermano y mi mamá, y mi mamá me dijo, con razón, te hueviaban tanto para que la vieras, porque puta qué buena lucha, vos bueno, la volvería a ver diez mil veces, bueno, de verdad épico, muy muy épico y otro momento también de humillación mía, pero que valió la pena porque de verdad muy buena lucha y eso no. para cerrar bien el...
0: el... Álvaro, te querías decir algo también
1: Sí, yo tenía una queja, bueno tenía una queja porque creo que, que, creo que el, Cucucho, el Cucucho también lo había dicho al principio del programa, wean, que tenía que tirar un reto porque hay un weón que tenía unos títulos por ahí pero que no lo está defendiendo. Oh. Yo la, y yo ya quiero tirar el reto y lo voy a dejar abierto. Wean. Si es que me lo responden en, quizás en dos semanas más, no sé, lo voy a dejar picando quizás en el inicio de la próxima temporada me lo responden. Quizás de aquí a dos semanas más entrenan y elevan un poco el nivel porque los controles están muy difíciles. ¿eh? pero yo le dejo un reto abierto al campeón indiscutible de juegos de lucha libre para el 2K22, que por cierto, invicto, así que no sé, la dejo boteando a decir que el campeón okay. responde.
0: Y el reto está aceptado, pero obviamente digo que necesito aprender a jugar el juego. Yo, miren, hice un unboxing, y luego pero hice, si el Juan
8: juega a nomás hice una parte grave. una
0: parte <risas> <La> del, <risas> del showcase de Rey Misterio, y todavía no he terminado ni la segunda parte porque no he tenido tiempo, pero hablando de retos, me llegó un reto de alguien que se llama Luz, Luisete Reimann, algo así, que todos dicen que es supuestamente el mejor en los juegos de lucha libre. Y el reto está aceptado, nos vamos a ver en abril. Eh, 2K19, 2K20, no sé qué juego dijo que quería jugar. Ya, vamos, como dijo Stone Cold, voy a abrir una lata más de patea trasero y se lo voy a patear en vivo y en directo, donde quiera que sea, y eso. Y después de eso, me voy a preparar para enfrentarme al Álvaro y ver cómo es la cosa, porque 2K22, como digo, aún no lo juego. Pero 2K19, 2K20, esos retos los acepto al tiro, cuando quieran. Coordinamos un tiempo y yo tenga tiempo, y prendimos y se van de pata en la raja. Fabián.
4: Oye, oye, eh, puta, me faltó decir mi momento, lo hago súper cortito, y creo que uno de los momentos mejores que hemos tenido. Puta, es, ya. Espérate, 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 Es cuando, weón, ganaste el Royal Rumble, pues, weón, nadie dijo esa weá, Puta, estábamos con el panda, weón, en el WhatsApp diciendo, puta, weón, tenéis que ganar, tenéis que ganar, y este weón ya sabía que había ganado, pues, weón. Y nosotros, weón, puta, weón, tenéis que ganar, y este weón sí, puto, ojalá que gane, y la wea este día sabía todo el resultado, pues, weón, y nosotros con el panda, ya, pues, weón, que gane, que gane, vamos, uraduresín, vamos, weón, y esta wea estaba toda cocinada, pues, weón. No, estaba tirado. no estaba coordinado, yo yo estaba estaba grabado. Sí, pues, güey, estaba grabado y vos, pues, puta, ojalá es que gane, no sé, puta, está difícil, <risa> se ve difícil la weá, pero ojalá que gane y este weón ya sabía que había
8: ganado, pues, weón Es que,
0: es que, <risa> que Oye, ese, Juan, esa es la gracia de los chiles, hay que mantener
8: el keife, pues, weón Me acordé que nosotros la primera vez que hablamos nos agarramos, pues, nos pusimos a pelear por unas mm. fotos que habían subido unos de tus de tu administradores. Así sí, empezamos a hablar nosotros. De
0: hecho, de hecho, la Rachel quería funarnos, porque, weón, sí, pues. el Fabián fuimos, pues, weón. Ese hueón fue, pues, si el Fabián siempre siempre ha provocado que mujeres
8: Mentira, weón, no, no, yo, no yo nunca, no, no yo
4: nunca Fabián, he tocado nunca escucho, el ¿verdad? Instagram de lo del Racing porque ni no, la clave no, en no. ese hueón, así que no me echenle la culpa No culpen al
8: niño si él no fue El más
4: el de la universidad
8: del Racing <ríe> Cualquier no, si funa hacen te... a mí
4: lo bueno, yo no tengo nada que ver con el Instagram no. Mira,
8: el Fabián lo único que sí me llena de mensajes Pero nada más, pero no, no fue el Fabián fue otro yo, cabrón oye, que tú dijiste que, habían, oye, que se había ido.
0: Claro, la Rachel, la Rachel, no, de hecho sí, la persona que hizo esa publicación sí. fue una persona que, que se fue baneada de la historia de la Universidad Wrestling y esa persona fue la que hizo la, la publicación. De hecho, eh, eh, la, la Rachel, ahora que está a cargo del Instagram, ella sabe y el Álvaro sabe que yo no entro al en Instagram de la Universidad Wrestling, no. honestamente. Yo subo historia, de repente promociono los videos, y cuando me escriben a mi Instagram personal, yo trato de contestar todos los mensajes, pero yo no entro al en Instagram de la Universidad de Wrestling. Entonces, ahí la Rachel comprobó por ella misma que la publicación no fue mía, bueno. Yo no hago publicación ahí. Pero sí. Pensé sí, que persona... había sido yo porque en un tiempo estuve yo con el sí, Insta. Sí, pero la persona que hizo el, el Insta, la publicación esa, estaba vanidad de la historia de la Universidad de Wrestling. Es como el Chris Benoit que tenemos nosotros, <ríe> que nunca existió, ¿cachai? <ríe> eh, sí, sí. Pero nada nada, todo bien y, y eso, agradecemos que, que de esa manera, viste, la Rachel nos quería funar y después se dio cuenta y ahora ya está a cargo del Instagram de la Universidad de Wrestling Así porque es quiero cambiar la, las cosas es como la WWF cualquier reclamo con Rachel. Rachel aquí va a pasar cualquier cosa en la Universidad de Wrestling Así es la cosa, uno nunca sabe dónde va a estar al otro día, pero gracias de nuevo chicos por todo lo que hacen por nosotros, y este aplauso es para todo el equipo de la Universidad del Wrestling, y para todos los que nos escuchan y todos los que han puesto su corazón por favor, Importa el lugar por todos ustedes, así que gracias nah, nah, chicos nos despedimos de esta edición de los baños de podcast volvemos la semana post Wrestlemania. esperemos que todas las cosas buenas se cumplan y que no sea un WrestleMania de perro porque si por es favor. así Váyanse a la mierda. Y si no es así, vamos a estar hablando de WrestleMania, WrestleMania Fallout en la primera edición de la temporada 8 de WWE en Español el vamos a podcast.
8: a Instagram mañana. Vayan Instagram arroba
0: Wrestling, todo pasando por allá. No olvides seguir nuestros auspiciadores. Recuerde que tenemos un concurso vigente ahí. Joche Reins tiene toda la información. Vaya al Instagram arroba udelwrestling ustedes se pueden llevar una escena espectacular en Funko Pops de WWE de La Roca y Stone Cold. Soy Juan Díaz Caray junto a los panelistas de la Universidad del Wrestling y nos despedimos con un abrazo y hasta pronto. Suscríbete, deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.